0: 3, 2, 1. Live.
1: No to co? Myślę, że powoli, powoli tam możemy zaczynać, co? Ten, o, 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 czym, o czym program. to dzisiaj,
0: Marcin? O czym to dzisiaj?
1: Dzisiaj będzie o kreatywności w programowaniu. Tak postaramy się trochę tą kreatywność odczarować no bo tak jak często gdzieś tam wracam myślami do komentarzy, jakie się pojawiają na różnych live'ach, czy tam też na Slacku kursowym, tak mi się wydaje, że ta kreatywność dla wielu osób to jest jakiś taki temat problematyczny, może trochę niejasny, a wydaje mi się, że można kilka takich fajnych bullet pointów na ten temat powiedzieć, żeby żeby jakoś to, to wszystko było takie bardziej przyziemne, jasne i dla ludzi.
0: Tak, na pewno temat jest dużo głębszy niż generowanie pomysłów, bo na pewno to jest jakaś jedna z definicji, pewnie wielu. Na pewno chcielibyśmy w ogóle na początku pogadać o tym, jak my sami nawzajem rozumiemy tę kreatywność. No, Ale wydaje mi się, że taka odpowiedź z ulicy no to jest właśnie generowanie setek tysięcy pomysłów tak z czapy totalnie. Nie? Po prostu ktoś jest kreatywny, więc po prostu przychodzisz do niego i on ci daje pomysł na życie, na, na cokolwiek.
1: Tak, tak. No to jeszcze pomysł jest taki od razu dopracowany, jest super ekstra i on się tam po prostu pojawia znikąd w jakiejś takiej formie już gotowej po prostu na półkę sklepową tak. I albo ktoś to ma albo ktoś tego nie ma nie? a większość ludzi znaczy no większość, nikt tak nie ma tak naprawdę nie? No bo to jest, to jest jakieś tam bójda, straszne uproszczenie tego na czym ten proces kreatywny polega no i to, to jest ten problem, nie? To, to znowu jest jakby ta historia, gdzie, gdzie dużo osób uważa, że jest jakiś taki talent, nie? tak samo jak ludziom się niektórym wydaje, że jest na przykład talent do programowania i ktoś to po prostu siada, nigdy na oczy kodu nie widział i on tam po prostu się rozpykuje i jest seniorem w rok, nie? jak to możliwe, tak. że ja nie jestem.
0: Tak, tak. No jakby w ogóle sam ten temat kreatywności można jakby przyłożyć do wielu obszarów. W ogóle już tutaj pracy programisty, bo też kreatywny możesz być, jeśli chodzi o proponowanie rozwiązań, na jakiś problem, ale też kreatywny możesz być, jeśli chodzi o startowanie produktów, nie? Kreatywny możesz być, jeśli chodzi o organizację pracy, o usprawnienie procesu na przykład. I jakby każdy z tych obszarów, który wymieniłem, trochę innej kreatywności wydaje mi się wymaga, nie? Więc jakaś taka jedna definicja, no z czym to się kojarzy? Wydaje mi się taka Pierwsza podstawowa definicja to jest to właśnie generowanie pomysłów, no nie? Jestem programistą, więc po prostu Marcin, dobry luk. <grafy> tak, tak. Gener- generowanie moja dziewczyna
1: pomysłu. miała pomysł na wąsa. To jest właśnie e, po prostu realizacja tego pomysłu. Nie zakręcasz, nie zakręca
0: zsz, jeszcze, jak hipster krakowski nie. typowy. <grafy>
1: Sody, wjebałem ci się w myśl. <gry> no
0: nie, jakby, jakby myślę, że można, możemy zacząć bo, o, o konkretach, nie? czyli trzeba sobie wybrać jakąś pierwszą wersję tej kreatywności. Wydaje mi się, że taka pierwsza rzecz, która się kojarzy, to jest na pewno kreatywność w kontekście generowania pomysłów na produkty, na jakieś rozwiązania. Tak? E, jak to u ciebie wygląda z tego rodzaju kreatywnością? Czy ty masz łatwość w generowaniu takich pomysłów na produkty, jakby co tutaj się liczy dla ciebie najbardziej? Czy to w ogóle jest łatwe, czy trudne? Skąd bierzesz pomysły?
1: Skąd biorę pomysły? Wiesz co? Jeżeli chodzi o produkty, znaczy ogólnie z tą kreatywnością, tak szerzej, niezależnie od domeny, to dużo zależy od jakiegoś tam okresu w moim życiu, bo tak mi się wydaje, że ta kreatywność to wynika właśnie, żeby taką jeszcze bardziej odszczarować, Człowiek jest kreatywny, nie po prostu z natury, to nie jest żadna supermoc, to raczej jest wynik tego, że czymś się interesujesz, z dużą ilością informacji na ten temat się gdzieś tam stykasz i też masz przestrzeń, żeby się nad tym zastanowić i tak mi się wydaje, że to jest takie magiczne połączenie, dzięki którym możesz generować jakieś tam własne pomysły, które tak naprawdę są remiksem innych pomysłów. To tak jakby też moim zdaniem jest jest krótej całej zabawy, że że to nie jest jakiś taki proces mega oparty o oryginalność, to jest bardziej proces polegający na łączeniu rzeczy, z którymi tam się spotkałeś. A jako, że każdy się spotyka z innymi rzeczami, w innej kolejności, też ma jakieś inne doświadczenia, no to wpada na pozornie unikalne pomysły przez to. Więc jeżeli ja na przykład mam okres, gdzie dużo siedzę na produkt handcie i oglądam różne startupy i się tym jaram, jeszcze sobie na przykład poczytam dużo Hello Startup, no to wtedy nagle tych pomysłów na, na produkty, na firmy jest w mojej głowie dużo. Nie? Ostatnio na przykład ten produkt Hunt totalnie odstawiłem Hmm. Od, też jakby mniej czytam to Hello Startup i nagle tych pomysłów o, o, o tam startupach czy tam o produktach jest w mojej głowie mniej, nie? To jakby wydaje mi się, że, że, że to działa tak w ten sposób, przynajmniej u mnie, jak to jest u Ciebie?
0: Ciekawe to zabrzmiało. U mnie jest mniej więcej tak samo, nie? Czyli pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jak Cię słucham, to jest na pewno to, że kreatywność, to nie jest coś takiego, co się bierze z powietrza, czyli po prostu nie ma kreatywności i jest, nie? To jest zawsze... Trochę stąd, trochę stąd, trochę stąd, tutaj pożyczę, tutaj poczytam, tutaj się czegoś dowiem. Zetrę to jakoś ze sobą, dodam swoje przemyślenia i nagle coś powstaje. Nie? Więc ten pierwszy taki mit, ja pamiętam bardzo się długo, zmagałem, bardzo długo się zmagając z takim jakby problemem. Mojej, braku mojej kreatywności to jest to jest coś takiego, że, że niektórzy mają ten generator pomysłów w głowie, a niektórzy go nie mają. Nie? Więc. Yy, więc wydaje mi się, że to, o czym ty powiedziałeś, czyli właśnie to ścieranie się z różnymi pomysłami, ludźmi, projektami i tak dalej, to jest w ogóle takie paliwo, nie? taki absolutny fundament, żeby móc generować te pomysły trochę na własną rękę. Nie? W moim przypadku też to, co powiedziałeś, że czyli właśnie te, te źródła typu product, product hand i tak dalej, one faktycznie, to jest taka, i to jest właśnie ciekawe, to jest, taka, to jest takie, które jest odzudzenie kreatywności, że tak powiem, nie? bo masz wrażenie, że tych pomysłów jest naprawdę dużo, ale teraz pytanie, jaka to jest jakość, no nie? Ja na przykład mam takie wrażenie, że jak odstawię to wszystko, to już teraz na podstawie tych moich doświadczeń mam mniej pomysłów, ale one są bliższe temu, co ja faktycznie mógłbym robić, nie? Czyli to nie jest tak, bo to nie jest tak, że dowolny pomysł z książki tak ilościowo jest od razu możliwy do zastosowania i tylko jakby ilość pomysłów to będzie ten współczynnik kreatywności, bo to też musisz przełożyć na robotę kiedyś, no nie? W pewnym sensie. Więc... Nie, na, pewno to tak jest, na pewno to tak jest, jak powiedziałeś, że jak jesteś otoczony tym wszystkim, to się czujesz taki, kurczę, no po prostu, okej, okay, ten zrobił coś tego, ten zrobi coś zajebistego, ale pytanie, czy tutaj nie brakuje takiego, takiej trochę medytacji, wiesz, że odkładasz te wszystkie czynniki na bok, ten taki szum i teraz sam zaczynasz tak naprawdę budować to wszystko, więc będziesz miał dwa pomysły, ale bliższe temu, co robisz, czy to nie jest czasami tak, nie? ja się zastanawiam, ja tak trochę mam właśnie. Na przykład miejsce na myślenie o przeprogramowanych mam wtedy, jak zupełnie odłożę wszystko, co się dzieje gdzieś tam naokoło. Jak zupełnie po prostu nie czytam, nie słucham. Wydaje się, że troszkę nie, nie inspiruję się podobnymi produktami. Mogę robić coś innego, brać inspirację z innych miejsc, ale niekoniecznie poczytam o blogach i to sprawi, że przeprogramowanie będą lepsi tak też kreatywnie.
1: To się zgadza. Jakby Wydaje mi się, że... Potrzebny jest jeden i drugi czynnik. Z jednej strony jest, jakby muszą być te imputy, ale też musi być ta przestrzeń, cisza, spokój, brak rozproszeń na to, żeby faktycznie wypruć coś z tego istotnego i, i, i co ma jakiekolwiek znaczenie. Nie? Mi się wydaje, że to nawet nie trzeba tego rozdzielać nawet tak, że mamy okres, że albo się po prostu bodźcujemy, albo wcale tego nie robimy, tylko to nawet muszą być pory dnia, na przykład ja staram się tam do 11 rano w ogóle siebie nie bodźcować, zero jakiegoś tam fejsa, twittera, no już tylko naprawdę jak mam coś jasnego do załatwienia, to tam wchodzę, ale do 11 rano od tej piątej jak wstaję, staram w ogóle jakichś takich bodźców ze świata zewnętrznego do siebie nie dopuszczać i to jest właśnie ten Moment, gdzie ja wpadam najwięcej takich, tak jak mówiłeś, takich istotnych pomysłów, które są actionable w moim życiu. Tak, tak. Coś, coś wnoszą, nie? A, a za to, na przykład, wieczorem staram się trochę przywództować, właśnie jakąś tak światem zewnętrznym, żeby przez sen ten, ta moja podświadomość, tam Bóg wie, jak to działa, nikt tak naprawdę nie wie, mogła sobie. Jakoś przeprocesować i, i rano potem, jakby to jakoś szczanerować, po prostu. To jest taki, w tym jest trochę takiej magii, nie? Jakby intuicji i tak dalej, i tak dalej. Nie tak dużo, jak mi się wydaje, wielu osobom się wydaje, ale mimo wszystko trochę jest.
0: Wiele osób właśnie kreatywnych, specjalnych, chodzi z jakimiś tam notatnikami pod ręką, bo a przyjdzie jakiś pomysł, nie? Właśnie ty nie jesteś na to gotowy zazwyczaj, nie? nie jesteś gotowy, jak coś olśni, albo przed snem się coś poskłada, a te późne ci się dopasują i wtedy warto zadbać o to, żeby to nie uciekło, nie? Eee, Więc faktycznie, taka trochę magia, jak ty powiedziałeś, no ale warto być, powiedzmy, gotowym, Ja Też mówi się, że napew- na, na pewno te osoby, które są ogólnie na, na tak względem życia, będą dużo częściej postrzegane za kreatywne, nie? Bo one będą po prostu gotowe i otwarte na te różne czynniki i poczce, a jak to się poskleja, no to już jest taki, taki black box trochę bym powiedział, nie? Dwa piwa i motywacja się pojawia. No Różne są sposoby. Ja na przykład totalnie nie potrafię kreatywnie pracować po alkoholu i jestem zupełnie tutaj po prostu... Jest to mnie masakra, ale słyszałem to. No, nawet ja, ja
1: też jakby z, zero, zero. Jakiekolwiek tam używki, to, to dla mnie jest... jest, jest to jest po pierwsze zero. nie, to jest złe. <laughs> tak. Tego nie robiły. Po prostu. No.
0: Tutaj Weter napisał takie ciekawe, ciekawe tak. zdanie nawet sprawdziłem, słownik PWN należy odpowiedzieć na o. pytanie, że kreatywność. Wydaje mi się, że przeplata, przeplatacie bycie kreatywnym, a bycie twórczym. I okej, okay, zastanowiłem się, że może faktycznie, ale słownik PWN mówi, że kreatywny to jest tworzący coś nowego lub oryginalnego, nie? Więc jest to poczucie, jest to zrozumienie kreatywności jako generowanie pomysłów, nie? Więc nie jest tak wcale taka duża granica między tymi dwoma osobami, nie? Bo ja to czytam tak, nie? że na przykład kreatywny to jest taki, który rozwiązuje coś w taki sposób, powiedzmy, sprytny, przebiegły i tak dalej, a twórczy to jest właśnie ten generator, nie? Ale takie najprostsze zrozumienie kreatywności to jest ten generator jednak, tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Jesteś tak. kreatywny, więc robisz, kurczę, grafiki, banery, produkty, rozwiązania, takie, takie inne, nie? Takim w trochę jesteś, nie?
1: No ja też jakby zerkałem na to pytanie zastanawiałem się nad odpowiedzią i szczerze mówiąc, no właśnie nie, nie doszedłem do wniosku, na ile to jest u jakiejś uboga część mojego słownictwa, bo nie jestem w stanie rozróżnić kreatywności, a bycia twórczym. To dla mnie jednak mimo wszystko jest, jest mocno powiązane i, i jakieś takie dość dla mnie wszystkie. Będę mógł się napisać na czacie, z chęcią bym jakby się dowiedział, jaką ty widzisz różnicę pomiędzy kreatywnością, a, a byciem twórczym. Ja jakby no, dla mnie to się mimo wszystko łączy ze sobą dość mocno.
0: Ech, nikt nie mówi, żeby pić piwo z alkoholem. Najlepsze typy e, e, społeczności przeprogramowanych. Tak. Tak, no mi tutaj przychodzi do głowy ewentualnie takie wytłumaczenie, że twórczy możesz być, powielając cały czas, nie? Czyli jesteś twórczy, ale robisz, wiesz, filmy na temat taki, jak już mnóstwo osób zrobiło, a kreatywny okay. jesteś wtedy, kiedy robisz filmy na taki temat, wiesz, jakby unikalny, związany z twoimi doświadczeniami.
1: Może tutaj, ale to jest takie wciąż takie... Zależy, nie? No właśnie. Ja jakby na ile, na ile jakby ta unikalność w ogóle ma miejsce kiedykolwiek. To, to takim moim zdaniem jest zwodnicze. Jest no, kurczę, moim zdaniem już bardzo mało jest jakichś takich myśli, które nie zostały nigdy pomyślane, ani zdań, które nie zostały nigdy wypowiedziane. Nie? Często to jest tak, że może ktoś po prostu z innej domeny, z innej jakiejś tam branży, miejsca się tym zajął, a, a ty to przenosisz na na inny grunt i na tym polega ta unikalność, ale takiej prawdziwej unikalności, no to 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 ciężko o nią i i wydaje mi się, że ludzie często jej szukają i to głównie ich blokuje właśnie w temacie generowania jakichkolwiek pomysłów, nie? No bo oni wpadają na coś, widzą jakikolwiek związek ze światem zewnętrznym z tym, co już tam w tym świecie widzieli, mówią, no to nie, to to, to, to nie jest mój oryginalny pomysł to, to tym ja się nie będę zajmował ucinając zdecydowanie za szybko, bo to też kwestia jest tego, żeby pomysł w ogóle był warty działania, to to on musi być jakoś tak nie wiem, przetrawiony, to jest jakby kwestia tego, że, że to jakoś tam dopracowuje w głowie, to nie jest tak, że ten pomysł od razu jest idealny i można w oparciu o niego działać, nie, ja zanim tam założyłem bloga, to jakoś pół roku się zastanawiałem, o czym ten blog tak naprawdę będzie, jak ja bym chciał go prowadzić, na czym się skupię, I i to było ważne, nie? Mimo, że duża część ludzi by stwierdziła, że to była jakaś tam prokrastynacja i tak dalej, i tak dalej, to też jest zawsze taka wąska jakby granica pomiędzy tym, na ile zwlekamy z czymś, a na ile potrzebujemy czasu, żeby ten ten pomysł się jakby doprecyzował w naszej głowie.
0: Tak. Zadam się teraz takie pytanie, na ile według Ciebie kreatywność jest wartością dla programisty? I w ogóle wiesz, zrobimy sobie takie drzewko skili programisty, to na ile ta kreatywność byłaby wyceniana? Czy byłaby to czołówka stawki, czy byłby to środek stawki? Jak według Ciebie to wygląda w tym naszym domu? Już tak trochę skręcając do programowania.
1: konkretnie. Ja, jasne, jasne. Wiesz co? No dużo zależy od tego, w jakiej jesteś firmie tak naprawdę, nie? Wydaje mi się, że, że gdzieś tam w jakimś software house, gdzie, gdzie jednak mimo wszystko bardziej po prostu yy, odklikujesz taski na dziże, to ta kreatywność ma jakieś tam dużo mniejsze znaczenie niż w jakiejś tam firmie, która ma swój własny produkt i te pomysły bardziej są w cenie, a przez to, że ty masz dużą styczność z jedną domeną, z jednym produktem, no to masz też więcej pomysłów z nim związanych i siłą rzeczy to ma też większy wpływ na biznes. Tak ja to widzę, a ty jak to widzisz?
0: Tak, tak. No mi też właśnie wcześniej przyszło do głowy, nie, że są takie w ogóle dwa aspekty, czyli kreatywność taka, ja uważam siebie za kreatywnego, ale też świat uważam za kreatywnego. Nie? Może to być zupełnie coś innego, bo w tym przykładzie na przykład z YouTubem wydaje mi się, że wiele osób będziecie uważać za kreatywnego, jak zrobisz cokolwiek. Jak zrobisz film, no, jak zrobisz... No, a, no to będziesz kreatywny. Nie? Ale faktycznie hmm, faktycznie bardzo to zależy i... Hmm, No, nie nie, tutaj chyba nie nie, nie zmienia. Tak Tak jak powiedziałeś, są przypadki takie, gdzie ta kreatywność to jest w zasadzie. W zasadzie możesz być problematyczny z tego powodu, że będziesz wiesz, gdzieś tam się starał omijać jakieś ścieżki. A może być tak, że to jest największa wartość, nie? Więc takie trochę. it depends. No ale powiedzieliśmy o tych kryteriach, kiedy to to może zależeć. Też pytanie, czy według ciebie to w ogóle? Czy w ogóle taka kreatywność to może być jakiś problem? Nie? No na pewno powiedzieliśmy, że można mieć poczucie braku kreatywności na przykład nie? jako programista, to znaczy i inni kombinują. Miałeś taki problem, że miałeś kiedyś jakieś takie bardzo mocne zwątpienie w siebie, że właśnie nie nadajesz się przez kreatywność, przez brak
1: kreatywności, czy raczej nie miałeś czegoś takiego? Nie, nie, jakby ja się uważam za osobę kreatywną i też mi się wydaje, że jakiś tam świat zewnętrzny też tak nie postrzega, ja raczej, no to wydaje mi się, że mógłbym się znaleźć w sytuacji, gdzie, gdzie ta kreatywność była dla mnie problematyczna, bo środowisko by bardziej ode mnie oczekiwało po prostu jakiegoś ukierunkowanego działania zgodnego z wytycznymi, a ja bym tam po prostu kombinował i się zastanawiał, co tu można nowego zrobić, jak to ulepszyć, bo coś mi tam przyszło do głowy. Raczej raczej w tym kierunku.
0: Powiedziałbyś, że to w ogóle jest zajęcie kreatywne, to nasze programowanie.
1: Wiesz co? No właśnie, to jest jest jakiś tam dla mnie ciekawy temat, bo ja pamiętam, że na przykład na uczelni na języku angielskim tam się wypowiedziałem, że się cieszę, że że tam jestem programistą, no bo to jest kreatywne zajęcie, a pani tak na mnie spojrzała dziwnie, co to za gość w ogóle, w sensie programowanie, kreatywność, no kosmita, no no, no, gdzie tam, przecież kreatywni to są malarze, pisarze i, i inni artyści, nie? No właśnie. Mi się tak, o, i to jest może, może o to właśnie chodziło weterowi z tą, z tą twórczością, nie? W programowaniu wydaje mi się, że jest dużo miejsca na kreatywność, a mało jest miejsca na bycie artystą i na bycie jakimś takim artystyczno-twórczym. O, o tak, no bo mhm. jednak tak. mimo wszystko jest dużo miejsca na pomysły, które potem realizujemy zgodnie z jakimiś zasadami, i, i te zasady już jakby hamują takie działania artystyczne, nie? bo moim zdaniem jak ty na siłę próbujesz wymyślać swoje własne wzorce za każdym razem jak piszesz kod, bo jesteś artystą i po prostu wyrażasz swoje emocje i spojrzenie na kod, no to nie jesteś dobrym programistą nie? i na to specjalnie w programowaniu miejscu nie ma, no bo y, jednak piszemy kod, który czytają inni ludzie i to nie jest, nie ma tutaj miejsca, żeby ktoś potem siedział 15 minut, interpretował po prostu nasz kod jak poezję, nie? No nie o to chodzi. Tak, tak. Y, tak jakby to widzę.
0: No zdecydowanie tutaj sobie myślę od razu o wszystkich procesach, gdzie zespół nad czymś pracuje i zespół sobie nie może pozwolić na to, żeby jedna osoba sprawiła, że nie można jej zastąpić, tak brzydko powiem. Nie? No po prostu jest to niemożliwe, jest pojęcie bas factor baz-faktor jeden, czyli kiedy jedna osoba zna jedno rozwiązanie, jeden obszar i nikt więcej, to jest mega zła sytuacja, nie do tego nie, nie, nie może dopuścić, więc faktycznie w tym względzie programowanie trochę walczy z tą kreatywnością. Nie? Jakby nawet czasami gdzieś tam na rywy można odszedł, nie? że tutaj tak kreatywnie poszedłeś, ale tak z taką nutką trochę ironii, nie? że tak, okej, okay, ktoś no, no. tu kto miał dużo czasu na przykład, nie? coś takiego. <grym> tak. Czemu tego nie zrobisz prościej na przykład? Czemu tego nie zrobisz tak, jak od razu jakby przyszło do głowy? Nie? No ale są też oczywiście takie aspekty, gdzie ta kreatywność się mega przydaje, no i to jest wszystko to, gdzie nie ma oczywistych rozwiązań, nie? wszystkie te problemy, gdzie nie ma oczywistych rozwiązań, a z takimi się też spotykamy
1: to się zgadza, to się zgadza, no tylko właśnie wydaje mi się, że... Znaczy przez oczywiste rozwiązania,
0: mówię, myślę o takim już kontekście wysokopoziomowym, czyli tutaj już zbliżamy się do biznesu tak coraz bardziej, mamy jakiś problem, jakiś proces i teraz kreatywnie to trzeba zamodelować, czyli już nie mówię o kreatywności na poziomie kodu, składni, ale bardziej na poziomie procesu, eventów, jakiejś komunikacji, co będzie optymalne, tutaj ewentualnie kreatywność zaczyna mieć coraz większe znaczenie,
1: nie? Tak, to, to z tym się zgadzam. Na poziomie jakby takim koncepcyjnym tak, kreatywność tak, tak, jest tak. super, na poziomie implementacji yy, no, już niespecjalnie, nie? Yy, le, lepiej jednak być mało kreatywnym, bo po bo prostu więcej ludzi nas zrozumie dzięki temu, yy, więc to jest jakby...
0: A z twojego doświadczenia to jest w ogóle tak, że... No bo faktycznie, powiedzieć, że ten, nie? Że na przykład ta kreatywność się gdzieś tam kojarzy właśnie z takim, z takim malarstwem, nie? Wiesz muzyka, graffiti i tak dalej. Czy kreatywność to jest coś takiego, co od razu przychodzi nam do głowy, jak chcemy opisać jakiegoś dobrego programista, że on jest na przykład kreatywny? Nie wiem, nie wiem, czy tak jest. Na przykład kiedy mówimy o dobrym dobrą programistę no, optymalizował coś na
1: przykład, nie? albo na przykład Dużo no, no,
0: Dużo wiedzy kiedy, ma, nie?
1: Rzadko kiedy się skupiamy na tej kreatywności. Jednak bardziej doceniamy te takie umiejętności stricte analityczne, inżynierskie, ścisłe, no. nie? że Inżynierskie, rozwiązywanie problemów, jakaś tam dokładność, ta kreatywność, no nie ma takiej dużej świadomości, że ona jest istotna w naszej pracy, tak mi się wydaje. No jakby dużo w ogóle ludzi podważa, że, że tam programowanie jest jakimś zajęciem mhm. kreatywnym.
0: Tak, no tutaj to można łamać chyba najprościej tak, że łączymy to programowanie z jakąś inną branżą, z innym światem, ja na przykład programista z grafikiem współpracuje, no i efekty są super, ani grafik, ani programista samemu nie osiągną czegoś takiego, nie? Tak, tak samo jak my tutaj robimy przeprogramowanie, my też mamy combo, skilly, mix, no i wtedy programowanie jest częścią tego procesu kreatywnego, a więc tutaj znowu można powiedzieć punkt dla kreatywności w tym programowaniu.
1: Tak, no ogólnie kreatywność wydaje mi się znacznie jakby nabiera na znaczeniu, kiedy jesteśmy w grupie, w sensie może nie nabiera na znaczeniu, ale dużo jakby lepiej to wszystko funkcjonuje, kiedy osób zaangażowanych jest kilka, no bo bo często jest też tak, że ludzie mają jakiś tam pomysł, gdzieś tam wpadli na coś i, i właśnie potem oni tego pomysłu w ogóle z nikim nie chcą się podzielić, bo to jest taki ich unikalny pomysł i to w ogóle im zapewni miliard dolarów już za tydzień, tylko oni tam gdzieś to muszą w szafie jeszcze zakodować, broń Boże, żeby ktoś to zobaczył. No mi się wydaje, że to jest w ogóle jakieś tam absurdalne podejście że jednak tymi pomysłami trzeba się dzielić, jakoś się konfrontować z ludźmi, i bo one mogą bardzo dużo zyskać dojrzeć dzięki temu.
0: Tak, patrzymy tutaj, patrzę tutaj na czat. Weter mówi, że myślę, że praca programisty jest bardziej odtwórcza niż twórcza. Programista nie musi być kreatywnym, ważne, aby jego działania przynosiły skutek twór. No, mniej więcej w tym samym stylu to rozwinęliśmy faktycznie. No. Czy odtwórcza? Odtwórcza to jest takie niebezpieczne słowo, ale w pewnym sensie tak, no, szczególnie ci starsi programiści mówią, że no, no potem widzisz, że lecisz krót pokrócie, nie? UI serwisy baza, UI serwisy baza, UI serwisy baza. Nie? Więc gdzieś tam w środku na pewno. Nie? Ale też jakby tak, no powiedzieliśmy, że, że, że na poziomie implementacji ciężko, ale już na przykład na poziomie na przykład, nie wiem, wyboru frameworka albo kreatywność na poziomie wyboru narzędzia no to jest już coś takiego, co może ratować skórę, nie nie jednej firmy. Chcielibyśmy ogólnie, żeby ludzie nam proponowali rozwiązania ciekawsze i lepsze niż to, o czym my sami wiemy. Nie? Tak, tak mi się wydaje. Więc, więc w tym obszarze tak. Tutaj m- myślę, że można nawiązać do tej, do tej książki, do której wiem, że też byś chciał nawiązać, bo mi ją polecałeś, czyli do Creativity Inc. albo Kreatywność SA, gdzie było bardzo dużo o właśnie organizacji kreatywnego środowiska pracy. Co tam, Marcin, wyczytałeś, co, tym, co tam w tym Pixarze się działo, żeby pracownicy kreatywnie pracowali?
1: Wiesz, co no tam, jakby nawet jest chyba taki e, podtytuł. E, tam nie pamiętam słowo w słowo, ale e, coś tam pokonując e, jakieś niewidoczne blokady kreatywności, nie? E, hmm. No bo, bo tak jak e, tam już trochę o tym mówiliśmy gdzieś tam naokoło, ta kreatywność to jest bardziej. U, umożliwienie temu, żeby, żeby ten jakby prąd tych naszych myśli mógł płynąć i, i żeby to było możliwe, to potrzebujemy wody, czyli jakichś tam informacji y, ze świata zewnętrznego, no plus tam nie może być za dużo jakichś y, przeszkód dla tej wody w postaci rozproszeń ciągłych i tak dalej, no bo wtedy ta woda nawet jeżeli jest, to nie może za bardzo płynąć, bo ona tam się blokuje po prostu y, na, na jakichś różnych przeszkodach postaci tego, że tam cały czas patrzymy w telefon, w maila i tak dalej i tak dalej. No i właśnie o tym też jest ta książka, jak w firmie na jakiejś tam naprawdę dużej, w której siłą rzeczy mamy dużo spotkań, mamy dużo jakichś takich rzeczy bieżących, operacyjnych, jak to jednak sprawić, żeby ci ludzie, artyści, czy też inżynierowie, no w zasadzie w w Pixarze to większość ludzi to nie są artyści, tylko inżynierowie właśnie, żeby oni mieli przestrzeń na to, żeby Kreatywnie myśleć i działać. Nie? No jakby na, najwięcej tam, z tego co ja pamiętam, z tej książki czytałem ją jakieś pół roku temu, to było o tym, żeby dawać ludziom właśnie przestrzeń do tego, żeby o tych swoich pomysłach rozmawiać i, i żeby mm. też y, dawać tym pomysłom przestrzeń do, do uzyskania tej dojrzałości, żeby zbyt wcześnie nie oceniać, y, żeby też osoba, która jakiś projekt otrzymuje, na przykład filmu, żeby ona miała bardzo dużo wolności i jakby odpowiedzialności wdrożenia tych swoich pomysłów w życie. Bo nigdy nie wiesz, czy ten pomysł, który teraz ci się wydaje jako średnio słaby, czy on za dwa lata, jak on dojrzeje w tej głowie i ktoś faktycznie jeszcze kilka tam razy, kilka eksperymentów na jego bazie przeprowadzi, czy on się nie stanie czymś naprawdę genialnym, no w przypadku Pixela to praktycznie każdy film taką miał historię, nie, co tam jest opisane w tym filmie, znaczy w tej książce te, te filmy po prostu przechodziły bardzo dużo różnych tam transformacji, no ale tylko dzięki temu było to możliwe, że nikt tam po prostu z zarządu nie stał komuś nad za plecami i nie mówił nie, 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 to to się nie uda i tak dalej, i tak dalej.
0: Ciekawe jest to, że ten proces był bardzo intensywny, nie? i to w dużym skrócie było ocenianie tego, co tam ktoś przynosi do stołu. Nie? Tam był ten brain, nie pamiętam tej ten Brain Trust? Brain Trust chyba coś takiego. Tak, bra- mhm. brain Trust, czyli powiedzmy takie spotkania cykliczne, gdzie ludzie na stół układali swoje pomysły. I następowała taka powiedzmy taki roundtable okrągły stół, gdzie każdy się wypowiadał w tym temacie. No i ci młodsi byli zachęcani właśnie, żeby po pierwsze aktywnie słuchać tych starszych, którzy się już bez oporu wypowiadają, ale też, żeby byli otwarci, jeśli chodzi o tę krytykę, nie? To jest zajebiste, że w tak naprawdę hardkorowych warunkach, bo naprawdę, żeby tam sprzedać pomysł, no to już jesteś top topów, no nie? No Pixar to jest top top. Tak. Żeby, żeby przez taką hardkorową krytykę przechodzisz i efekt twojej pracy jest nazywany czymś kreatywnym. więc to jest takie mega po prostu połączenie takich dwóch Z jednej strony takie inżynierskie, naprawdę krytyczne, niepersonalne, ale merytoryczne ocenianie, a z drugiej strony wychodzi film i wszyscy po prostu oczy otwierają, no znowu to zrobili. To jest tak.
1: Tylko tam też była ta ważna zasada, że ten brain teraz oczywiście ma miejsce i tam wszyscy wyrażają swoją opinię w sposób bezpośredni, ale w ostateczności osoba, która ten feedback otrzymuje, która jest decyzyjna, ca- może to całkowicie zignorować. Jakby tam nie ma żadnego jakby, takiego zobowiązania, żeby tym feedbackiem się y, jakoś tam specjalnie przejmować. Nie? No, hmm. Oczywiście, wiadomo, bo tam jest po prostu zaufanie, że jeżeli pracujesz y, w dobrym teamie i, i jakby y, wierzysz wartości tej firmy, to ten feedback we właściwy sposób potraktujesz no i po prostu nikt tam nie będzie y, tego jakoś specjalnie pilnował, nie, no bo wiadomo, jak ktoś pilnuje i ktoś podejmuje decyzje za ciebie, no to tak naprawdę on w ostateczności wymusi na Tobie realizację swoich pomysłów, a nie realizację pomysłów całej grupy, nie?
0: Tak, 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 tak. Jakbyś zadbał o to, żeby programista w Twoim zespole miał miejsce na przynoszenie kreatywnych rozwiązań do stołu? Można, można zabić takie, takie kreatywne podejście do pracy w programowaniu, już abstrahując od kodu. Czy, czy, Czym byś to zabił, powiedzmy, od tej strony? Na przykład kiedy programista się czuje taki, wiesz, to na gęby, że tak
1: powiem. Mi się wydaje, że naj, najbardziej to po prostu jest jakieś y, takie zabijające kreatywność, y, kiedy mamy za dużo tych spotkań y, takich jeszcze, może niespecjalnie związanych z tą naszą pracą programistyczną, tylko z jakimiś tam rzeczami naokoło, no to wtedy po prostu człowiek jest wiecznie rozproszony, w ogóle nie ma jakiejś przestrzeni ani żeby nad tym kodem się zastanowić, żeby jakiś problem, tą naszą aplikację zrozumieć, ani też żeby tak naprawdę o tym z kimś porozmawiać, Bo, bo cały czas tam po prostu... Jest rozpraszany jest czymś o, o tam niewielkiej wadze, tak naprawdę, z punktu widzenia naszego rzemiosła. Tak mi się wydaje. A co, co ty sądzisz?
0: Mnie jeszcze tempo pracy jakby przyszło do głowy, nie? że tutaj można przejąć łatwo z napierdalaniem, że tak powiem. Tak.
1: Hmm.
0: To widać nawet w ka- każda seria, jakby trochę. Ka- każdy, kto idzie jakąś serią, tym ryzykuje. Nie? My na kanale ryzykujemy tym, kiedy wprowadzamy jakąś serię, bo mówimy, że. 20 następnych odcinków będzie na jedno kopyto, że tak powiem. Nie? Tak. Ale no wiadomo, to nam pozwala zrobić 20 fajnych odcinków w pewnym rytmie, ale one już nie są między sobą super kreatywne. Ta seria jest jakby na początku kreatywna w tym sensie. Nie? Tak. Ale tak. potem już jest egzekucja i potem już za bardzo no, seria. Nie? Więc to mi przyszło do głowy. To, co powiedziałeś, na pewno spotkanie, czyli brak możliwości zastanowienia się w spokoju, no i tempo. I tempo po prostu pracy. Nie? Przegięcie w stronę dowożenia jak tak szybko, jak się daje?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie to terminy na wczoraj, tak jak pisze Weter, to, to jest to, jednak kreatywność, to mówię, musi być spokój, musi być nawet taka przestrzeń, żeby się trochę ponudzić, wtedy często pod takim przysłowiowym prysznicem nam wiele fajnych takich pomysłów przychodzi do głowy. Nie, Jak na ten prysznic nie ma czasu, albo po prostu tam się tylko myjemy szybko i wyskakujemy, no to, no to siłą rzeczy te, te pomysły gdzieś tam zmyjemy razem z tym mydłem w pośpiechu po, po i tyle. E, wie, więc jakby musi być taki trochę s, slow life, slow beast tak, w klimatach tak. Maciej żeby, e, żeby na tą kreatywność było miejsce. Nie? True.
0: True. Przychodzi ci do głowy coś jeszcze w kontekście, w kontekście tej naszej pracy. Ja mam właśnie cały czas z tego głowy ten miks, jeszcze właśnie miks Myślę o tym cały czas, bo myślę o tym, czy czy, czy programista sam z siebie jest w stanie wydać na świat coś, coś, co inni powiedzą, że to jest kreatywne jakby. Zawsze albo do tego trzeba dołożyć jakiś hardware, albo jakiś UI do tego trzeba dołożyć. Ciężko, nie? Ciężko ciężko zrobić coś takiego, że że, 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 że napiszesz kod i w pewnym sensie ludzie powiedzą, no inni inżynierowie to mogą docenić ewentualnie, że to jest kreatywne w pewnym sensie, ale tak na świat to bardzo trudno wydać w programowaniu coś kreatywnego, tak mi się wydaje, yy...
1: A żeby ogół ludzi to uznał za a, kreatywne, a, tak? No bo
0: właśnie wracam cały czas do tego, że ta twoja babka tam angielskiego powiedziała, że to tak. nie
1: jest kreatywne,
0: nie? W pewnym sensie czasami tak, nie? Wiesz, biblioteki na pewno między programistami i frameworki trochę to burzą, ale to wtedy sami sobie oceniamy, bo znamy jakby pulę możliwych rozwiązań i ktoś coś nowego przynosi do stołu, nie? Trochę jak te filmy w Pixarze. Ale tak na zewnątrz, to jest chyba bardzo trudne, nie wiem, każdy jakiś taki przykład?
1: Nie, nie, jakby e, w takim kontekście e, czysto programistycznym, pozbawionym jakiegoś tam biznesu, produktu, jako całości, no to e, no, 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 no ciężko, ciężko. ciężko no. No, no. Więc, e, no tak, jakby trzeba się z tym liczyć, że jak się z programistą, no to większość ludzi cię jest za kreatywnego człowieka nie będzie uważała, mimo że możesz być tam bardzo kreatywny i mieć mieć dużo pomysłów, które takich, no no mówię, ale to zawsze wydaje mi się, że ta kreatywność to mimo wszystko jest związana bardziej z produktem, a nie jakby, no bo programowanie to jest po prostu jakiś tam sposób na realizację tych, tych celów, nie tych pomysłów, to jest po prostu narzędzie i tyle.
0: No jasne. Czy skręcamy gdzieś tam w stronę biznesu? Skręcamy w taką stronę, która pewnie gdzieś tam ciebie najbardziej jara? W kontekście kreatywności?
1: W sensie, że czy byśmy o tym pogadali? W sensie, jak to się objawia? Wiesz co, no myślę, że tak. Jakby fajnym, o, mam fajny pomysł, taki bardzo bieżący, no to to jest ten temat tego klienta mailowego hej, który teraz jakby się gdzieś tam dość głośno w internecie odbił. Pisaliśmy o tym wczoraj w newsletterze, jakby może dla osób, te, do których ten newsletter nie dotarł, a pewnie jest ich wiele dzięki Google i temu, że nasze newslettery od niedawna trafiają do zakładki oferty. No, no. To, to jest nowa inicjatywa twórców Basecamp, no gdzie oni właśnie chcieli kreatywnie podejść do tematu e-maila, zastanowili się nad tym, co się w mailach obecnie ludziom najbardziej nie podoba, dlaczego jakby ta część jakiejś nam codziennej pracy, naszego codziennego życia jest raczej postrzegana negatywnie. Mi na przykład się mail kojarzy, kojarzy bardzo negatywnie. z mnie też. No, nie, Tam po prostu wchodzisz i mówisz, ja pierniczę, nie? No, po prostu odchłania, odchłań zła i tam jakieś rozproszeń po prostu no a z drugiej strony mi się wydaje, że już nic w tym temacie do powiedzenia nie ma, jest Gmail, są jakieś inne rozwiązania, od 20 lat ludzie to tworzą, no co można kreatywnego w temacie maila powiedzieć, no to hej jest świetnym dowodem na to, że jest dużo jakby kreatywnych rzeczy do powiedzenia w temacie niby tak oczywistym i oklepanym. Właśnie to jest jakby dowód na to, że te pomysły wcale nie muszą być turbo oryginalne, nie? No bo klient mailowy sam w sobie nie jest niczym oryginalnym, nie, ale hmm. jakieś małe zmiany mogą sprawić, że to jest jakby niby to samo, a zupełnie co innego.
0: Tutaj na Twitterze była ta dyskusja, którą wiem, że ty też bardzo lubisz, czyli starting from first principles, no? jakby to jest tak. jedyna, jedyna opcja, kiedy, kiedy, kiedy coś takiego może wejść w życie, czyli no oni tam piszą, że to nie jest kolejny Gmail, bo kolejny Gmail to nie jest from first principles, to jest właśnie kolejny Gmail. Nie? Tam ten Jason fajnie opowiada w tym filmie reklamowym jakby w tym walk walkthrough przez, przez, przez te wszystkie featurey, w zasadzie to nie jest reklama, to jest takie właśnie no, półgodzinne wprowadzenie do produktu, że no, pokazuje apkę i mówi pierwsza rzecz, skrzynka. Czemu jest tak, że wszystko w skrzynce, że, że, że o zawartości skrzynki decydują inni ludzie, a nie ty? No kurde, zajebista, tak. no nie? Faktycznie, no. chciałbym zdecydować na zawartości mojej skrzynki, nie? I sobie myślisz, o wow. <śmiech> <Nie>, szok. <śmiech> chciałbym tak, no. Chciałbym tak, żeby po prostu... No.
1: Bo, no bo jakby często właśnie ludzie zapominają o tym, tak jak mówiłeś, starasz się zrobić lepszą wersję, wersję czegoś i, i jakby, jakby nieświadomie przyjmujesz wszystkie założenia, które y, ktoś przyjął tworząc to rozwiązanie, które jest pewnie dobre i dużo ludzi z niego korzysta, wielu jest zadowolonych i ty po prostu myślisz, że jak zmienisz ikonkę, trochę no, inaczej nazwiesz etykiety, to stworzysz inne doświadczenie. No nie, no nie stworzysz innego doświadczenia, będzie może 5% lepsze i nikt z niego nie skorzysta, y, bo y, ludzie się przyzwyczajili już do, do tego pierwowzoru i tak No i naprawdę... walczysz z monopolistą tak naprawdę, więc jesteś przegrany tak, praktycznie. Tak. no. tak. No. I to jest ten moment właśnie w takich sytuacjach, gdzie musisz powiedzieć, ok, jakby co mnie ogranicza tak naprawdę w temacie y, klienta mailowego. No, to tak naprawdę jest protokół SMTP i koniec, nie w sensie to jest jedyne realne ograniczenie co do tego, y, jak twój e-mail powinien klient wyglądać. Nie Wszystko inne to już jest twoja decyzja i jak podejdziesz do tego w ten sposób, no to nagle możesz stworzyć coś zupełnie innego niż gmail co zaadresuje wiele painów takich prawdziwych, nie?
0: Ale to jest, kurczę, no tutaj jaka jest taka najbardziej wymagająca część tego całego procesu? Wydaje się, że jest taka, że na przykład jak, jak, jak wyjdziesz od tego Gmaila, od tego istniejącego lidera, to ten pain, o którym ty często mówisz, on może się wydać taki w ogóle niewielki, nie? Już tam działa, 5 lat jestem na tym Gmailu. sobie no, o jakim painie tu można mówić naprawiając e-mail ogólnie, nie? proces korzystania z maila. I dopiero właśnie jak sobie, jak się podbędziesz do tego wszystkiego, to pamięć się zaczyna, nie? Jak zaczniesz naprawdę gadać o tym, jak się korzystasz z tego e-maila, że wchodzi na skrzynkę i inni ludzie decydują, co tam jest, nie? Kurczę, tak. no po prostu mnie to tak złapało. Mówię, zajebiste, nie? No faktycznie, ja chcę decydować, co mam na
1: mailu no tak. I wtedy, no tak. wtedy On... czujesz,
0: nie? Wtedy czujesz, no faktycznie, no boli mnie to, że na przykład przychodzą mi trzy wiadomości z banków, gdzie raz odwiedziłem tą stronę i dostaję taką
1: wiadomość, nie? Nie chciałbym tego. Nie? No właśnie. Bo, a zakładasz, że to jest jakby cecha no meja tak sama jest, w sobie. Tak, tak tak, Że nie. się
0: da mi wysłać wiadomość, nie? Po
1: prostu. Nie, nie no, gówno prawda, nie? No w sensie wcale nie, wcale nie. To jest jakby, no moim zdaniem, świetny pokaz kreatywności, nie? to Naprawdę ten hey.com to jest, to, jest, to jest coś, z czym warto się zapoznać. No i też jakby od takiej nawet strony marketingowej to tu jest tam kawał dobrej roboty. nie No jakby ja jeszcze z tego nawet nie skorzystałem, a, a, tam, po prostu... a, a jestem podzielany na maksa, nie? zresztą jak połowa internetu. Hmm. To też tam jakby pokazuje, że, że pomysł to jedno, a to jak ten pomysł jest sprzedany, no to to jest, to jest drugie, nie? tam DHH, który wyzywa Google'a od najgorszych no. na Twitterze. Dzisiaj po prostu rantował Apple'a za to, że tam chcą ich po prostu ogołocić na, na wrzuceniu tej apki do App Store'a i tak dalej, i tak dalej. Dużo jakichś takich praktyk, które wiele osób uznało za skrajnie ryzykowne czy tam nieskuteczne, no to on nie podejmuje. To też jest jakaś tam kreatywność mi się wydaje, w przypadku marketingu, nie? to to jakby oni nie podążają za best practices, nie, a, tak, a mimo tak. wszystko to, to działa. to działa.
0: Tak, no, no dokładnie. No. Pytanie, ile w ogóle okazji na coś takiego jest wokół nas, a w ogóle tego nie zauważamy, dlatego, że idziemy tymi sprawdzonymi ścieżkami. Nie? To tak normalnie brzmi, ale no naprawdę wiesz, możemy sobie na, nawet sami zaprzeczyć temu, co powiedzieliśmy na początku, że wydaje się, że jest wiele rozwiązań na wiele problemów już, ale jakby ten proces zastosować czyli właśnie ten thinking from the first principles, to się okazuje, że możesz znaleźć dziury w tych procesach, w tych apkach, w tych rozwiązaniach. Takie dziury, które po prostu się nagle okazują mega problematyczne.
1: Nie? Tak, um. tak no to, to na pewno, nie? ale to jakby, żeby tak spojrzeć na podstawowych zasad, no to trzeba te zasady dobrze rozumieć, to jest trudne. W sensie, jakby człowiek większość rzeczy widzi bardzo powierzchownie, nie, żeby, żeby zobaczyć rzecz, jaką ona jest naprawdę, no to dużo jakby trzeba czasu, żeby odsiać właśnie te jakieś takie swoje nieświadome spojrzenie na, 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 na tą na swoją perspektywę taką, nie, która jest jakby w pozorom narzucona przez świat zewnętrzny. To, to jest mega trudne, dlatego większość ludzi tego nie robi nigdy praktycznie w życiu. nie, Zawsze patrzy przez pryzmat tego, co już tam nabyli. O, to jest, to jest, pamiętam. I to jest właśnie dużo na ten temat. Tam ktoś pytał o inspirację DDP. No to, to jest jakby świetne, świetne miejsce, świetna strona, gdzie można tą kreatywność, myślenie o podstawowych zasad zobaczyć właśnie z, z oczu Ilona Maska. To jest, to jest wybitna seria. Warto, warto się z nią zapoznać. Zwłaszcza tak. ta część czwarta, którą teraz wybrałeś, hmm. ona jest, kurczę, jakbyś miał... Przy... Bo te artykuły są dość długie. Jakbym miał wybrać tylko jeden, to wybrałbym ten właśnie.
0: Tak, tak. No to jest naprawdę... Naprawdę spoko. No, no super. Jakby, jakby autor tutaj tego bloga ma mega skila w tym, żeby... Przedstawiać cały proces myślowy za jakąś ideą, za jakimś konceptem, wszystkie te ilustracje i tak dalej. Tak, ale problemy nie są na pewno trywialne, nie? Jest to jest taka długość posta po prostu.
1: Tutaj to
0: jest jakby, no. Tak. Conver- conventional wisdom. Nie. Jeśli coś zostało zrobione, to jest możliwe. Jeśli coś nie zostało zrobione, jest niemożliwe. Jeśli coś zostało zrobione, jest dobrym pomysłem, to już zostało zrobione. Nie? Jeśli tak. coś jest możliwe, jest dobrym pomysłem, to zostało zrobione. Nie? No i właśnie, no i go sobie zamykasz potem ścieżkę, jesteś tym po prostu kukiem, a nie chefem, e, o, tak. którym, o którym tam, tam, tam piszą. E, no i po tobie ten proces się kończy, naprawdę.
1: Dokładnie tak. No, ale no to, to jest jakby mega trudne. Bo, bo zanim jakby uda ci się ten pomysł jakoś tam zamienić w rzeczywistość bo to jest długi okres czasu gdzie wszystko ci mówi że po prostu jesteś szalony nie, zgodnie z tą konwencjonalną wiedzą no i trzeba mieć dużo jaj samozaparcia żeby jednak iść w to nie. jest też taka właśnie wąska granica pomiędzy tym czy coś tam ci się wydaje czy faktycznie jesteś into something, nie? Czy jesteś na dobrym tropie do do czegoś, to to też jakby bardzo często dopiero ten efekt końcowy, czy w ogóle uda ci się do niego doprowadzić, czy ci nie skończy kasa po drodze, ani tam zdrowie, ani no cokolwiek, decyduje o tym, jak się potem ludzie ocenią, nie? Pewnie dużo ludzi oceniamy jako szalonych, a, a gdyby mieli może trochę bardziej sprzyjające jakieś tam warunki zewnętrzne, no to byśmy ich uważali za geniuszy.
0: Przyszło mi tak do głowy Marcin, bo uży, użyliśmy tego stwierdzenia myślenia, jakby rozpoczynanie myślenia od podstawowych zasad, first principles. Może powiedz w ogóle, czym, czym taki proces jest? Czym to się różni od takiego standardowego procesu wymyślania rzeczy? jakby? Na przykład na podstawie tego hej, jakbyś tutaj mógł to opisać, jak ktoś pierwszy raz to
1: słyszy? No, okej, okay, bo jakby na wszystko można spojrzeć na dwa sposoby. Na ogół patrzymy na coś przez tyzmat tego, jakie mieliśmy z tym doświadczenie i co nam inni ludzie na ten temat powiedzieli. Tak więc, tak jak już powiedzieliśmy, mail kojarzy nam się z tym, że coś tam przychodzi, nie mamy na to wpływu, że jeszcze jakiś algorytm nam rozdziela to po prostu na różne zakładki, ewentualnie my możemy jakieś swoje zakładki dodać, że my na tego maila możemy odpisać, możemy go dodać do archiwum albo oznaczyć jako spam, to z taką wiadomością można zrobić i, i to jest naprawdę tak, tak jakby postrzegamy e-mail, to jest jakby, nam się wydaje, że to są jakby wrodzone cechy maila same w sobie. A Przez tak nie, nie ma maila bez, bez tych cech ogólnie. Nie ma maila tak, bez bo bez bez to jest ogólnie, że, że to, jest, to jest mail, jakiś tam klient mailowy, no nie, tak nie jest w pozorom, to jest tylko jakiś interfejs graficzny, który opakowuje protokół SMTP. Nie? No, no po prostu. Wszystko jakby poza tym protokołem, który wykorzystujemy. A tak naprawdę ten protokół również nie jest jakby czymś, co, na co musimy się zgodzić. Mm. Tak naprawdę ogranicza nas język i internet. Bo, bo tak naprawdę chodzi nam o komunikację tekstową tak. za pomocą sieci internet. Nie, To jest podstawowa zasada, że, że mamy internet i za jego pomocą możemy jakieś tam bity przesyłać. Tyle, nie? To jest jakby podstawowa zasada komunikacji w internecie, że mamy bity, że można je przesyłać pomiędzy dwoma urządzeniami, a wszystko inne to jest jakby już coś tam, co nam się wydaje, że że jest z tą komunikacją bezpośrednio związana, wcale nie jest. Nie? Moglibyśmy ludziom wyświetlać po prostu zera i jedynki, nie? Zamiast, zamiast tej całej historii w Gmailu.
0: Tak, tak, tak dokładnie tak. No, w tym, w tym, w tym poście o Ilonie Masku, tam jest opisane na, na podstawie jakby takiego, takiej conventional wisdom, takiej, wie, takiej wiedzy, powiedzmy, typowego Jana Kowalskiego o budowaniu rakiet, nie? czyli jest drogo. Jest to nieprzystępne, materiały z drugiego końca świata trzeba importować i ogólnie nie robimy tego w Stanach, nie? I teraz tak. to, to są reguły, z którymi grasz i nie da się poza to tym, poza tym wejść, nie? Co robi Elon Musk? Elon Musk bierze pierwszy problem, jest drogo. I on się pyta, a czemu jest drogo? No temu jest drogo. Aha, on pyta się, a, a czemu temu jest drogo, nie? I tak dalej, i drąży, nie? I się okazuje, że można uciąć o 80% na przykład, nie? Tak. Mamy problem z tym. A czemu mamy problem z tym? No bo temu. Aha, a czemu no bo temu? Aha, no bo to. I można to obciąć o
1: 80% na przykład, nie? więc... No, dosłownie. Jakby, to, co jakby powiedziałeś jako pierwsze, na przykład jest drogo. Wejdźmy jakby szczegółowo, jak to było w przypadku tego Ilona Muska i SpaceX, nie? Drogo jest przede wszystkim za to, przez to, że NASA jedną rakietę wykorzystywało tylko raz. Tak. Budowałeś rakietę za ileś tam set milionów dolarów, i miałeś tylko jedną szansę, żeby ją gdzieś tam wysłać, wystartować i tyle. I jakby inwestycja się w tym momencie kończy, jak ci to po prostu wybuchnie przy starcie, albo nie daj Boże będą jakieś złe warunki atmosferyczne, albo no cokolwiek, no po prostu straciłeś całą kasę, którą zainwestowałeś w tą rakietę, musisz zbudować nową i tyle. Ona się nadaje tylko do, do jednej misji i koniec. Nigdy już tam z niej nie skorzystasz. A Elon Musk stwierdził, a, a to czego on w zasadzie nie mógłby zbudować rakiety, to będzie w stanie wylądować i wylecieć 10 razy w kosmos, nie? A, a jak wybuchnie, to już tam to już trudno, no bo nawet sam koszt budowy tej rakiety zmniejszył 10 razy, bo skorzystam z innych materiałów, nie? No i jakby tak zrobił. Na dużo ludzi uważało, że to jest tam jakaś abstrakcja, zresztą nadal tak uważa z jakichś powodów, mimo że, że to już jakby się dzieje i yy, no te, to, że te rakiety teraz startują i lądują, no to już na, nikom, na nikim wrażenia nie robi, nie? bo już tyle filmików tego na YouTubie widzieliśmy, a, a jeszcze 10 lat temu to było w ogóle nie do pomyślenia, że, że coś takiego się, się wydarzy kiedykolwiek.
0: Nie? Tak, teraz jeszcze miałem ten post yy, otwarty na karcie obok, tam jest takie porównanie, jak myśli zwykły człowiek, czyli... Dzisiaj jest możliwe to, co było możliwe 10 do 50 lat temu, a Elon Musk myśli, że dzisiaj jest możliwe, co jest możliwe dzisiaj. Jakby wielu z nas żyje w przyszłości ogólnie tych możliwości. Nie? To jest też zajebiste spostrzeżenie. Nie? Jakby tak. To, ile rzeczy można teraz... Ja na przykład przyznam, że sam po sobie czuję przez to, że gdzieś tam siedzę teczę, gdzieś tam w tym łebie i tak dalej, że mam mega niepełną wiedzę odnośnie tego, co mógłbym robić, jeśli bym właśnie poszerzył te swoje horyzonty. Nie? I to by była wiedza dzisiaj. Ja
1: mam wiedzę 5 lat temu na przykład, jak to było, nie? Więc... No tak, siłą rzeczy też jakby właśnie trzeba być świadomym, że, yy, że jest się mega nieświadomym tego, co jest tak naprawdę tak. możliwe, nie? bo, bo żeby sobie yy, zdać sprawę, co tak naprawdę oprogramowanie, yy, jeśli w stanie zapewnić, co możesz stworzyć za pomocą oprogramowania, to powinieneś zebrać po prostu yy, jakąś tam grupę, ekspertów z różnych dziedzin, dać im ze sobą pogadać przez tam miesiąc, dwa i oni ci wtedy powiedzą, nie, co jest hmm. możliwe. I pewnie będziesz pod wrażeniem tego, co jest możliwe i to będzie dużo więcej, niż tobie się wydaje na podstawie tego wąskiego wycinka wiedzy na temat tego, jak rzeczywistość wygląda. Pewnie jeszcze część tej twojej wiedzy to jest nie to, co jest dzisiaj, tylko to, co właśnie było rok, dwa ta temu, trzy lata temu, bo to nie jest tak, że człowiek po prostu codziennie całą swoją wiedzę aktualizuje. Nie? No aktualizuje tylko jakąś część i też jeszcze w oparciu na no, informacje, które nie są po prostu jakieś mega świeże. Nie?
0: Tak, no też pomyślałem o tym, że złudzenie polega na tym, że jakby tak, jeśli mówimy, że ktoś jest właśnie mega kreatywny i, 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 i tak dalej, no to on już przekuwa tą wiedzę, ten research w coś fizycznego. Czyli research już wykonał, nie? Research tak. już był. A m- nam się wydaje często, że to są ludzie, którzy robią research, nie? Nieprawda. Research się dzieje po prostu i research bardzo często, te badania naukowe, one nie mają żadnego odzwierciedlenia w świecie rzeczywistym. Nie mówimy, że naukowcy są ilonami maskami. ogólnie tacy, wiesz, teoretycznie, tak. nie? Ale są zajebiście potrzebni, żeby taki Elon mask przyszedł, poczytał to, dał te tak. baniek i powiedział, dobra, no to teraz to zrobimy w praktyce i mówi, okej, okay, ten gość jest kreatywny. Nie? Takie złudzenie tak.
1: jakby jest wokół tego wszystkiego często tak jest nie? i też właśnie często ludzie uważają, że, że właśnie te studia są niepotrzebne, że, że ta jakaś działalność akademicka nie jest potrzebna, bo hmm. ona nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na praktykę i że tam wiele takich rzeczy jest niepotrzebnych, no tak właśnie yy, to, to jest fajne podejście, jak się tylko kup- skupiasz na, na wytwarzaniu rzeczy, które już powstały, nie? no to wtedy powiesz tak. faktycznie po prostu iść do pracy i napieprzać krudy, nie? Będziesz bogaty, młody, piękny po prostu i wszystko, ale raczej na nic nowego poza krudem w swoim życiu nie wpadniesz, nie? Z takim podejściem. No teraz pytanie, na czym ci zależy, nie? No ale wydaje mi się, że nie można takich po prostu jasnych osądów dawać na temat tego, czy, czy jak ktoś robi, ktoś robi coś niepraktycznego w oczywisty sposób, to czy to jest niewartościowe i czy to w przyszłości nie przyniesie jakiejś tam rewolucji. Nigdy nie wiesz, nie? Po nie, prostu. Nie, wiesz. nie Tak. tak Gdyby tak. jacyś tam fizycy 100 lat temu się nie zamknęli na, na, na wydziale po prostu i nie rozkminili fizyki kwantowej, to byśmy nie mieli komputerów, nie? No bo duża część tego po prostu, jak teraz te nasze mikroprocesory działają, to jest efekt właśnie jakichś tam teoretycznych rozważań fizyków 50 lat wcześniej, nie? Zanim po prostu się pojawiła technologia, która pozwoliła na zrewolucjonizowanie świata za, za pomocą tych, tych teorii, nie? które wydawałyby się nawet przez długi czas w ogóle oderwane od rzeczywistości, nikomu tak naprawdę niepotrzebne w tym świecie, gdzie no, przecież było tyle kostek brukowych do położenia i silników, pierwszych samochodów do naprawienia. Nie?
0: Tak, no tutaj przechodzimy w ogóle do takiego tematu przeciwności takiego procesu kreatywnego. Jakby żyjemy też w takim kraju, który tej, tej kreatywności za bardzo nie sprzyja, nie ma co oszukiwać się. Jak jesteś zawsze troszkę inny, no to jesteś takim gościem, który robi problem, któremu znowu nie wystarcza to, co jest, który po prostu gdzieś tam, nie wiem, no, problem robi ogólnie, nie? po prostu. I Ja czasami, czasami się spotykam z, takim, z, takim, z taką jakby rozkwiną a propos właśnie tych lotów i, i SpaceX, że no po co nam to, nie? No wiadomo, że te dzieci głodują w tej Afryce i tam by mogło iść kasę. Kiedyś Nildy Degrasse Tyson chyba powiedział coś takiego, nie wiem czy kojarzysz, że wyobraźmy sobie, że żyjemy wszyscy w jaskini i, i kurwa nic no. tam nie ma, nic tam nie ma. Po prostu zbita na maksa. Nie? Jeden świr wychodzi przed szereg i mówi ja tam idę na polanę, no nie? Ja tam sprawdzę, tam jest za tą górką, a, a my w tej jaskini kurwa, sieć. Sieć. nie wychodź. Tu jest dobrze, tu są problemy, tu są problemy, nie iść nie tam na tą polanę ogólnie, nie? No, także... E, no. Tak, tak, także po prostu, no to jest, to jest po prostu... To jest mega, mega ciekawe, nie? czy po prostu czy, czy ta jaskinia to jest koniec tego, co cię interesuje i czy te problemy w tej
1: jaskini to jest na pewno
0: to, gdzie trzeba się skupić. Nie? No.
1: no tak, tak, bo, te, bo w tej jaskini jest tam po prostu trzy, trzy grzybki gdzieś tam wyrastają na jakimś muchu i tam goście. dlaczego ty w ogóle masz wychodzić z tej jaskini, jak są te trzy grzybki do pozbierania, nie? A, a, a co z tego, jak tam po prostu na zewnątrz jakiś owiec jest, który tylko czeka, żeby je tam ubić. Nie? No to tak właśnie jest, to jest ten trade-off pomiędzy tym, co jest znane i co przynosi może słabe, ale jednak przewidywalne zyski, a, a tym jakby nieznanym ryzykiem, które może przynieść albo śmierć, albo nic, ale też może w ogóle odmienić rzeczywistość, nie? No to zawsze, to jest, to jest niejasne i tak naprawdę ludzie dopiero oceniają po efektach, nie? Bo na przykład gość by wyszedł z tej jaskini, w wpierdoliłby go tygrys no i wszyscy mówili debil. No, debil, debil. Debil? Mówiłem. że daj te grzyby, nie? <gry> tak, <gry> to, tak. To, 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 dużo w tym wszystkim zawsze jest takiej potem, to jest ten błąd, błąd narracji, że oceniamy, jakby tworzymy sobie historię na temat tego, co się wydarzyło i dodajemy trochę więcej niż tak naprawdę w tej rzeczywistości się zadziało, nie? No, bo, bo potem oczywiście będzie historia, że to oczywiste, przecież tygrysy to zawsze tam były przed tą jaskinią. Tak, bo wiadomo, że się nie uda, uda. wiadomo, że się nie uda. Tak, no, no. A, a ten sam gość by jeszcze 10 minut później, tygrys już by przeszedł, po prostu wróciłby z królikiem i byłby super ekstra gościem, nie? I ja w ogóle wszyscy idą w tej jaskini, nie? Po prostu. Tak, tak. Geniusz po prostu wpadł na królika, nie? No, no, no. Klasyka, klasyka po prostu. To, to jakby świetnie ludzie wykorzystują gdzieś tam na gruncie marketingu, sprzedaży albo, albo nawet tam polityki, nie? Tak,
0: tak, tak. No tak, tak, tak. Tutaj Damian napisał komentarz. Ja osobiście nie znam tego programu. Patrzę teraz, szybko, że był kiedyś taki program jak Perły z Lamusa. Damian, musisz nam powiedzieć, czy nam ciśniesz teraz, czy nas chwalisz, bo ja nie wiem do końca. Także...
1: <śmiech> Ja ja mam nadzieję, że to mimo wszystko jest komplement. Dobra, jeszcze miałem taki jeden, jakby ja to tam gdzieś tam bokiem to przeszło, a to jest dość ważne dla mnie, bo dużo ludzi mi się wydaje ma jakieś takie moim zdaniem błędne spojrzenie na to, mianowicie czy te pomysły warto jakoś ukrywać przed światem zewnętrznym, czy, czy te pomysły same w sobie są jakieś wartościowe i warto jakoś o nie zabiegać, po prostu chronić je co ty sądzisz, przemysł?
0: Powiem na początku tak, Jest to, to, żeby się chwalić swoimi innowacyjnymi pomysłami, jest mega sprzeczne z logiką, tak mi się wydaje. Jest to mega sprzeczne z takim, wiesz, z taką właśnie konwencjonalną wiedzą, nie? No bo, kurczę, wymyśliłem coś, no to ja tego nie chcę sprzedawać na ulicy ogólnie, ja to chcę zrobić, ja się chcę po tym podpisać, nie? No i co? Jak to się kończy? No często się to kończy tak, że, że ten feedback, którego nam najbardziej brakuje, nigdy do nas nie dojdzie, nie? nikt nam nigdy nie powie, co jest, ten, co jest słabego, jak to można poprawić, jakby, nie? ogólnie ja, ja mam takie wrażenie na przykład, to jest, jeszcze taki, to jest taki szerszy temat, nie? ale na przykład teraz sobie słucham, no teraz wiadomo, nagrywałem ten film o rasizmie i tak dalej, to nie jest tak, że ogólnie jest, jest, jest taka masa rasistów wokół nas, tak mi się wydaje, którzy są mega źle nastawieni do tego, co co, co się dzieje, nie? Do, do, do innych. Tak samo jest z tymi produktami, nie? Jest takie jakieś poczucie, że, że pierwsze, co dostaniesz, to jest pocisk, krytyka i tak dalej, ale jak zaczniesz pytać znajomych, przynajmniej u mnie, tak na przykład gdzieś tam jest w tej grupie, którą sobie gdzieś tam cenię, nie? to jest tak, że ludzie mówią, kurde, zajebiście, nie? Ogólnie jest, kombinuj, kombinuj, próbuj, próbuj raczej, nie? Fajnie, że wyszedłeś. Ja ci powiem o jakichś jednej czy dwóch rzeczach, ale to środowisko jest o wiele mniej toksyczne niż się wydaje, Nie? Od, do tego dążę jakby, że, ta, że ta, ten poziom toksyczności, który się nam wydaje, że jest, nie jest tak wielki, jak nam próbuje się sprzedać ogólnie. Nie wiem, czy ty masz takie wrażenie. Nie,
1: nie no, to, to na pewno, to na pewno. Ludzie są dużo bardziej życzliwi w internecie, niż by mogło się wydawać, to na pewno. Chociaż no, czasami, wiadomo, yy, są wyjątki, które mocno potwierdzają tą regułę. Nie? Tak, czasami ale to może... nie musi
0: być takie grono, co że się wbije. to nie musi być takie grono, że ty idziesz do kompletnych anonimów, nie? bo ja sobie wyobrażam, A, okay. że na przykład, wiesz, jesteś, myślę, że środowisko biznesowe jest w pewnych obszarach, tak jak każde dość toksyczne nie? i gościu nawet dobry pomysł, jakiś gość anonim, on ci go odbije, nie, nie, nie rób tego, bo ja, ja go zrobię. Ale gdzieś tam, jak masz takie zaufany grono znajomych, to raczej taki pocisk to nie jest to, co dostaniesz na sam start, tak mi się wydaje. Nie, nie wiem, jakie ty odnosisz wrażenie.
1: Nie, no to, to na pewno. nie, No chyba, że ktoś tam po prostu ma jakichś sła, słabych tych znajomych. nie, no, jak po prostu zbierasz pocisk, za każdym razem, jak coś tam y, powiesz, co, co myślisz, albo na co wpadłeś, no to może warto zmienić znajomych. Nie? No, y- no ale wiesz co? No ja bardziej myślałem w tym, w tym swoim początkowym wywodzie, że ludzie często się boją, że ktoś mi ten pomysł ukradnie. Jak oni y, na przykład. Powiedzą, Aha. czy też to od znajomym, czy też y, może nawet gdzieś tam bardziej publicznie się tym pomysłem y, podzielą. No i teraz pytanie, czy to jest uzasadniona obawa? Y, no, jakby jakie są twoje przemyślenia na ten temat?
0: Moje przemyślenia są takie, że w większości ludzi się raczej nie chce, niż chce ukraść pomysły. Nie? W większości ludzi raczej się nie chce robić tego, co ty przyniesiesz do stołu, niż chce się robić. Nie? Więc no tutaj to jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Nie czy masz takie wrażenie. Ogólnie to nie jest wcale tak, że podzielisz się pomysłem i ktoś rzuci to, co, to, co robił, rzuci rodzinę, rzuci dzieci i koniecznie będzie ci kopiował to, co ty mu przyniosłeś. Nie? No,
1: no właśnie w tym rzecz. Jakby jest taka książka Anything, Derecka Seversa. Si on tam ogólnie to ogólnie jest i o kreatywności, i o przedsiębiorczości, ale też właśnie jest dużo o tym, on no, w dość taki nawet sarkastyczny sposób podchodzi do tego tematu. On mówi, że pomysły są warte jeden, a, a chujowe wykonanie jest wykonane 10. jest warte dziesięć, nie? Podczas gdy perfekcyjne wykonanie jest warte tam 10 tysięcy, nie? Po prostu no, jest, jest, jest mega jakby duży przeskok pomiędzy tym jakby od pomysłu aż do realizacji tego pomysłu, To w sensie jest tak długa droga, jest tak Tak. dużo pracy, jest też tak dużo jakiegoś spotkania się z tym, że ten twój pomysł, który tak po prostu taki był super i ty nikomu nie chcesz o nim powiedzieć, się okazuje, że on nie uwzględnił bardzo dużej części rzeczywistości, którą trzeba zaadresować, żeby w ogóle zarobić na tym jeden złotych, a co dopiero milion złotych, a a co dopiero tam miliard złotych, nie? czy Mark Zuckerberg był pierwszym gościem, który wpadł na social media? Kto oglądał The Social Network, wie, że nie. Co wiadomo i tak jest jakimś tam wąskim, wąskim spojrzeniem na temat. Pewnie po prostu były dziesiątki startupów przed Facebookiem, które próbowały to zrobić. Rzecz w tym, że Facebook zrobił to w taki sposób, że się udało nie? i zostali jakimś tam monopolistą ale to wcale nie wynikało z tego, że oni wpadli na to pierwsi i po prostu nikt inny na to nie wpadł przed nimi. No to jakby w historii startupów i w ogóle komputeryzacji, no to jest po prostu bardzo... Nie wiem, czy jestem w stanie podać przykład, żeby ktoś, kto wpadł na pomysł jako pierwszy, potem zajął rynek po prostu i zdobył świat. Bardzo rzadko to, tak, tak, tak było. Kto tak, pierwszy no... wymyślił interfejsy graficzne, Xerox Spark. Tak. Kto zrobił na tym kasę? Steve Jobs i Apple, nie? No po prostu.
0: Peter Thiel mówi o tym, że chcesz być ostatni, a nie pierwszym. Nie? Chcesz być ostatni, który zrobi daną rzecz. Ostatni, który, który coś wyprodukuje. Chcesz być tym, z którym innym się nie chce walczyć w ogóle, nie? nie chcesz być pierwszy, bo na pierwszego wszyscy lecą z ogólnie, nie? Więc nawet pod tym względem, nawet pod względem takiej czystej konkurencji i tego, jak się będzie na tym rynku żyło ogólnie, nie? To jest też mocny argument po prostu. Nie chcesz być kimś, kto, no no, wiesz, jest milion przykładów, kurczę, no nie wiem, milion przykładów, teraz będę musiał milion wymienić, ale nie trudno znaleźć firmę, która była naprawdę innowacyjna przez pierwszy rok, po czym po prostu masa kopii na AliExpress sprawiła, że po prostu firma przestaje istnieć praktycznie, albo obniża cenę o 50%, więc więc, więc, no nie chcesz być pierwszy w tym sensie, że pierwszy to nie jest długofalowa strategia, tak bym powiedział. My też nie, robimy, też nie robimy, powiedzmy, mega innowacyjnych, takich mega niespotykanych nigdzie formatów, ale wydaje mi się, że dopóki je robimy dobrze, to ci ludzie przychodzą po prostu, nie? Jakby dopóki inaczej tak, rozmawiamy z, gość, z gośćmi, to ludzie będą przychodzić, ja mam takie podejście. Nie? Więc nie mam poczucia, że muszę być pierwszym, który wymyśli wywiady w internecie. Chcę je robić najlepiej po prostu, ale, ale tyle, nie? aż tyle. Nie?
1: Dokładnie tak, no jakby, wydaje mi się, że to jest, to jest crew. No, bo, no, i, no i właśnie, jakby, bo ten pomysł na, na początku, no to jest, on, on zawsze jest bardzo niedoskonały, bo, bo gdyby pomysły same w sobie były doskonałe od razu, no to, to 90% firm by nie upadało. Nie każdy przedsiębiorca, który przez jakieś tam swoje oszczędności, kładzie wszystko na jedną kartę, siłą rzeczy musi uważać, że ma zajebisty pomysł, nie? i czy to po prostu jest sklep warzywny na rogu, czy to jest po prostu jakiś tam startup oparty o sztuczną inteligencję, to osoba, która się na taką działalność decyduje, uważa, że ma zajebisty pomysł i będzie z tego kupa kasy, nie? A 90% tych ludzi potem bankrutuje, nie? No to jakby, no co, wszyscy mieli słaby pomysł, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się po prostu, że to nie, nie w pomysłach jest kasa, tylko kasa jest w realizacji tych pomysłów, nie? I, i dlatego nie, bardzo, nie warto się napinać na te pomysły, bo, bo prawda jest taka, że w większości pomysłów, na jakie wpadniesz, nie zrealizujesz, bo nie masz na nie po prostu czasu ani życia, to po pierwsze, i może jak się byś tym pomysłem podzielił, to ktoś z tego pomysłu zrobi jakiś tam użytek, nie? A, a po drugie, no to mimo wszystko, jeżeli... Sam pomysł y, wbija po prostu już ci y, gwóźdź do trumny, to i tak hmm. jesteś w dupie, bo jak ten pomysł hmm. zacznie realizować, to ludzie spojrzą, aha, to o to w tym chodzi i zrobią to samo. W sensie, hmm. no to co ci widzę? No, no, ona zostanie tak i tak szybko zatarta, y, ty nie będziesz już wtedy monopol, monopolistą, nie? Więc, więc jeżeli y, to jest tylko kwestia samego pomysłu, no to, to i tak nie masz szans po prostu.
0: Tak, no, rywalizacja na pomysły, nie, właśnie cały ten temat. No, mówimy o tym w Facebooku, no Facebook y, wypłynął na tym, że złapał tam jakąś początkową grupę ludzi w bardzo takim specyficznym wieku, w bar- na bardzo specyficznych uczelniach, y, gdzie tam właśnie, wiesz, rankingi, porównywanie siebie nawzajem było bardzo kluczowym czynnikiem, adopcja była błyskawiczna, więc oni ten tysiąc użytkowników u, u, wiesz, w sekundę naprawdę zapali. rozniosła się plotka po uczelni, bo przez przypadek wszyscy na uczelniach, w akademikach koło siebie żyją, więc oni nie rywalizowali na technologię, na, na, na portal społecznościowy. Nie? Oni rywalizowali na to, żeby szybko złapać 10 tysięcy użytkowników i akurat weszli w takim momencie, gdzie te 10 tysięcy, no to było coś takiego na przykład. Nie? Więc, tak. y, a mogliby wyjść z założenia, no kurczę, no dobra, no apka, gdzie się pisze komentarze i wrzuca się zdjęcia, no bez sensu.
1: Nie? Każdy umie to zrobić, nie? No jakby tutaj wygrał temat dystrybucji tak naprawdę, a nie... A i, też, a nie... i też,
0: i też byśmy tutaj, sorry, że przerwa, i też byśmy powiedzieli, że i, i tak dalej w tym jest masa przypadków, po prostu tak, tak. w takiej, a nie innej uczelni to się udało zrobić, nie?
1: Byli właściwie goście we właściwym czasie, nie? I, i, i w, czym, a w czym został Facebook napisany? W PHP, nie? W PHP, fuj! Tak. Jak to jest możliwe? W ogóle żadna dobra aplikacja w PHP nigdy nie powstała i nie miała prawa postać. To właśnie było totalnie nieistotne. I to też pokazuje, jak często te nasze takie dywagacje na temat architektury, języka w ostateczności mają małe przełożenia na temat tego, czy z tego będzie złotych jeden, czy złotych kilka miliardów, czy tam nawet kilkaset w przypadku Facebooka. O tym nie można zapominać,
0: Tak, 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 pewnie, że tak. No ja bym tutaj jeszcze nawiązał do tego tematu, o którym wcześniej powiedziałem, bo ja coś tak czułem, że tobie chodzi o to bycie pierwszym, ale wydaje mi się, że z tym dzieleniem się pomysłami, no może być jeszcze taki problem jednak, że masz ten opór po prostu, co ludzie powiedzą, nie? Szczególnie jak jesteś, no nie, ja ja jestem z małej miejscowości, u mnie to jest wgrane, wiesz, na poziomie fundamentalnym w głowę, to znaczy, co ludzie powiedzą, i wydaje mi się, że na przykład gdzieś tam tacy Amerykanie, którzy mają dużo wcześniej wgrywane, słuchajcie, zróbmy to razem. nie, taki optymizm, nawet głupi, z którego my się śmiejemy, śmiejemy, oni mają właśnie tą przewagę, nie? że po prostu to jest idiotyczne, ale ja na tym spędzę te trzy miesiące nie? i potem sobie pogadamy. Nie? Ja w to wierzę po prostu. Ja, ja, ja po prostu nie interesuje mnie w pewnym sensie, jak bardzo to skrytykujesz. Ja w to idę, ja w to wierzę. Nie, nie ma takiego filtru, że po prostu, no co ludzie powiedzą. Nie? to mi się wydaje też jest duża sprawa w tym, w tym, w tym byciu takim biernym, w tym dzielnym się pomysłami jednak. Zależy, jak otwarty jesteś na to, podzielenie
1: się tym pomysłem. Nie, nie no, to, to, to na pewno, to na pewno. Jakby to wydaje mi się, że najlepszym antidotum dla Polaka, jak, jakie mi przychodzi do głowy, no to to jest właśnie przeczytanie tej książki Kreatywność S.A., bo tam jakby to takie podejście nieoceniające, nastawione bardziej na długoterminową wiarę w to, że się w końcu uda. Bo że razem jako firma idziemy do przodu, Idealnie. Nie? Tak, tak. I że to teraz jest słabe, ale kiedyś nie będzie, nie? Bo, bo jesteśmy spoko goście i tyle. No, Więc to jakby ta książka tego mnie przede wszystkim nauczyła. To właśnie w Polsce przez to, że no, no nie mamy tak jakby na talerzu tylu sukcesów takich biznesowych, że ludziom się to udało zrobić, nie? no to, to warto jakby gdzieś tam takich historii szukać, to jest, to jest fajne, właśnie w tej książce Kreatywność SI też jest fajne w książce Innowatorzy, którą teraz słucham tam jest jakby cała historia wszystkich kluczowych przełomów wynalazków, jeżeli chodzi o komputery w ogóle no i tam jakby też widać, że to bardzo często, że to był długotrwały proces Dużo w tym było przypadku i dużo też było w tym wszystkim po prostu takiego podejścia no nieoceniającego. No właśnie, że, że ktoś tam, że była grupa ludzi, którzy z sobą współpracowali, mieli jakieś tam ideały, coś chcieli osiągnąć nie do końca wiedzieli jak, i w końcu się udawało, nie? Po, po jakimś tam długim czasie. Dokładnie tak
0: powie mnie, jakie przemyślenia mają wszystkie osoby, które słuchają tej rozmowy, bo w zasadzie dzisiaj coś ciszej na tym czacie, mamy prawie 30 osób kilka minut temu. Dajcie znać, co wy w ogóle myślicie o tym wszystkim, co mówimy, chętnie sobie poczytamy. Mamy jeszcze jeszcze kilka, kilkanaście minut na to, żeby sobie podebatować z wami. Także tak, to chciałem, chciałem troszkę przełamać. Marcin, pytanie do ciebie. Czy kreatywność to jest taki mięsień, który jednak można w pewnym stopniu wyćwiczyć i, i, i co Ty byś polecał komuś takiemu, kto by chciał ćwiczyć no, ten mięsień? Jest,
1: to jest super, bo właśnie też chciałem przejść do jakichś takich bardziej e, praktycznych takeaway'ów z tej naszej rozmowy. Moim zdaniem zdecydowanie e, to jest mięsień i to też jest kwestia tego, żeby e, być na tej siłowni, gdzieś jakoś sobie ją zapewnić w środowisku, po prostu tak, żeby e, ta przestrzeń na, na ten trening po prostu była, no więc tak, no polecam jakby mieć taki moment w ciągu dnia, gdzie się nie śpieszę i gdzie nie ma za dużo bodźców zewnętrznych, tak żebyś się mógł trochę ponudzić i żebyś mógł też właśnie w tej, w tej ciszy i w spokoju słuchać się w to, co tam się w tej twojej głowie kłębi i co tak naprawdę cię przejmuje, dotyczy i o czym, o czym myślisz, to jest moim zdaniem taki no must have w ogóle, bez tego ani róż, tak naprawdę.
0: Tak, w życiu trzeba mieć również dużo szczęścia, żeby go mieć, trzeba ciągle próbować. No faktycznie, e- teraz pytanie, czy środowisko patrzy na to twoje próbowanie przychylnie? Nie? Jeśli masz takie środowisko, gdzie to twoje próbowanie jest czymś dobrym, no to nie będziesz się zatrzymywał, bo mi się wydaje, że każdy na to środowisko patrzy i, i, i nie ma do końca czegoś takiego, że mam totalnie w dupie, co inni powiedzą, nie powiedzą, Gdzieś nie, na pewnym to... poziomie się od, od, odcinasz, ale no, jesteśmy społecz- istotą społeczną, jak to się mówi, więc tutaj się nie można odciąć, e, ale faktycznie trzeba próbować. No, ja bym ja w ogóle powiedział, że ta to, to twoja siłownia to jest taka dobra metafora, czyli bardziej bym powiedział, że to kreatywne środowisko nas robi kreatywnymi, niż my jako kreatywnie budujemy to środowisko. Bardziej w tą stronę. Ja raczej prędzej pierwszy musisz zobaczyć jakieś wzorce albo trafić na dobrych ludzi, niż, za- znaczy kurczę, no zależy, nie? bo myślę sobie, czy, czy to może być wrodzone, no może to być w pewnym sensie wrodzone, ale też na etapie dzieciństwa to cię ukształtuje, jakby dzieciństwo cię ukształtuje, nie? jeśli jesteś gdzieś tam przyzwyczajony do tego, że twoje pomysły są od razu być tam skreślane, gdzie ludzie trudno podchodzą do tego, co robisz, to będzie problem tak po prostu być takim kreatywnym, otwartym ziomkiem, gdzie się nie przeprowadzał, będzie miał problem. Nie?
1: Jasne, jasne, to, to jakby na pewno, to jakby jest jeszcze ta... Jeżeli człowiek ma ma jakieś takie blokady, no to ma tą pracę do wykonania, żeby jakoś tych blokad się, się pozbyć, żeby zrozumieć, że to jest jakby coś, na co nie miałeś wpływu i że też nie powinieneś jakby się z tym utożsamiać, bo, bo to wcale nie jest jakaś tam prawda. No to wiadomo, to już są jakby ciężkie tematy, tak naprawdę każdy ma jakieś takie ograniczenia jakieś tam pochodzące z dzieciństwa, mu się wydaje... To właśnie jest kwestia myślenia o sobie od podstawowych zasad, nie? Czy ja faktycznie taki jestem, czy tylko mi się wydaje, nie? Czy ja muszę taki być, czy ja zawsze taki będę, nie? Nawet jeżeli teraz taki jestem, to jakby, no to są temat na innego live'a i tu pewnie są w ogóle dużo jakichś coachingowych gwiazdek by się pojawiło, gdyby zaczęło o tym jakoś tam mówić, no tym niemniej trzeba jakby mieć takie podejście też otwarte do siebie i, i właśnie patrzeć na siebie bardziej trochę jak na maszynę w sensie okej, okay, maszyna działa w ten sposób a może jakbym trochę coś tam dokręcił inaczej albo, albo jakiś inny software wgrał na przykład kilka książek no to może działanie tej maszyny się zmieni nie no, no to, że, to że maszyna w tej chwili działa tak no to okej, okay, a jak wyciścimy wentylator no to może przestanie się przegrzewać nie No bo ludzie często mają takie podejście do siebie, tak jestem i koniec. Okej, okej, ale jednak dużo jakiejś tam takiej plastyczności w w człowieku jest. Im jest młodszy, to wydaje mi się, że więcej, ale to też nie jest tak, że jak masz lat więcej niż pięć, no to już tej plastyczności nie ma.
0: Tak, tutaj często mówimy o tym właśnie podejściu dziecka, które właśnie nie kwestionuje, tylko z otwartą głową po prostu podchodzi do tego, co świat mu oferuje. I to jest no, bardzo, bardzo wartościowe podejście, takie, które ja też sobie staram czasami wypracować i przypominać tak naprawdę, bo wiele z nas to miało, tylko po prostu zapomnieliśmy przez te wszystkie konteksty i konwencje, które nam świat narzuca, że tak się w ogóle da, nie? że da się podejść do jakiejś inicjatywy, nie kwestionując od razu, tylko po prostu sprawdźmy, co, co się stanie, po prostu sprawdźmy, co się stanie, nie? Wiadomo, że czasami to jest, jakby te, ten kontekst i doświadczenie jest potrzebne, bo na przykład, oczywiście, spalimy na coś czas, nie możemy tak po prostu luźno posadzić, ale w wielu przypadkach nie musimy od razu tego narzucać na siebie, nie? zanim czegoś nie wykonamy, nie spróbujemy. Nie?
1: Jakby le- learning
0: by doing, tutaj bym chciał właśnie to tak posunąć. Learning by doing tak naprawdę. Nie? i też właśnie budowanie tej kreatywności by doing, że tak powiem. Nie? Też tak. przypomina mi się taka jedna z książek, nie wiem, czy to był upór, czy coś takiego. Książka, w której autorka właśnie mówi o tym, że bardzo wiele aktywności, w które się angażujemy, zaczynamy lubić dopiero jak jesteśmy dobrzy w nich. Więc to jest takie też zupełnie zaprzeczenie tak. tego, jak się wyobraża takie coś. Czyli pierwsze coś lubię, a potem jestem w tym dobry. Nie, ona mówi, że nauka mówi coś innego. Pierwsze jestem dobry, a potem to lubię dopiero. Nie? Sportowcy tak mają. Pierwsze lubią swoją dyscyplinę, jak zaczynają osiągać sukcesy. Artyści tak mają, zaczynają lubić sztukę, jak ich sztuka zaczyna być sprzedawana na przykład, nie? A, a, a wcześniej po prostu dużo gorzej do tego podchodzą nie? I, i z tą kreatywnością też tak trochę jest, że jak jesteś dobry, tak trochę na siłę, nie? tak trochę robiąc te live'y co tydzień, to kreatywność się zaczyna pojawiać w pewnym
1: sensie, nie? to taki grid po prostu, taki hamski upór i to jest właśnie jakieś tam paliwo. Tak, na maksa tak jest, na maksa tak jest. ja zresztą tak miałem z programowaniem, ja jakby dobrze pamiętam, bardzo mało mi to sprawiało przyjemności na początku i jakby z każdym rokiem, z każdym miesiącem tak naprawdę, im jestem w tym lepszy, im głębiej to rozumiem, tym więcej mi to sprawia przyjemności. Nie? Jakby ja mam takie podejście, że jakby ta, ta przyjemność programowania jest w dużej części dopiero przede mną, a, a nie gdzieś tam za mną i żeby ona była od razu no to broń Boże. Mi tam przyjemność sprawia rozmowy jakieś filozoficzne o historii, o jakimś tam światopoglądzie, zresztą trochę tutaj to ma miejsce. To jest coś, co mi sprawia przyjemność, nie? Samo w sobie, ale a a większość rzeczy, za które ludzie mi płacą, no to to, to mi przyjemności przez długi czas nie sprawiały. Nadal jakoś tam po prostu tęcz nad głową nie ma, no ewentualnie właśnie im jestem w tym lepszy, tym tym tej przyjemności jest więcej. Nie? Więc to też trzeba pamiętać, że nie można siebie oceniać, Też nie można mieć oczekiwań, że, że od razu będę w czymś świetnym, że moje pomysły od razu będą świetne. Jakby musisz mieć musisz mieć takie podejście, że w swoim czasie, w swoim czasie. nie.
0: A czasu jest zdecydowanie więcej, niż nam się wydaje jeszcze tak dodać. Tak, tak.
1: To, to jest prawda. Taka, żeby osiągnąć jakieś takie no mistrzostwo powiedzmy w dziedzinie, no to tam potrzebujemy 8-10 lat, nie? To tam jakby te 10 tysięcy godzin słynnej tego typu historie, no to jak sobie człowiek policzy od 18 roku życia powiedzmy, że tam się czymś zajmujesz, szukasz takiej rzeczy, którą chcesz tam wymasterować, nawet jak jesteś takim po prostu wolnym gościem jak ja i się dopiero zdecydujesz na coś w wieku lat 21-22, no to gdzieś tam do tej emerytury po prostu masz pięć czy sześć, albo więcej, ja jestem słaby z matematyki, zawsze jakoś tam jak liczę na na boku, to mi słabo to wychodzi, no tym mniej po prostu jesteś w stanie wymasterować kilka dziedzin, po prostu od zera, od po prostu totalnego łamagi do do, do mistrza. Ja jakby tam, no mówię, na początku moja jakaś tam przygoda z programowaniem Naprawdę to, to, to nie było nic, czym bym się jakoś mógł chwalić, a, a teraz dużo mi ludzi mówi, że ja jakoś tam szybko mi to idzie i że ja to w ogóle jestem całkiem w tym niezłym. No, przez długi czas nigdy się tego bym nie spodziewał przez pierwsze dwa lata i myślę, że jakby ktoś się przyjrzał temu, jak mi szło na początku, to to nigdy by jakby... No to raczej by ludzie mówili, daj sobie spokój, może znajdź sobie coś innego albo wróć do tego, czym się zajmowałeś wcześniej.
0: Dokładnie tak, ja też pokazuję e, statystyki z Harvard Business Review o tym, jaki jest średni wiek założycieli m, najszybciej rosnących firm, przedsiębiorstw w Stanach zjednoczonych. Widzimy, że te highest growth startup, te, które są zaznaczone na niebiesko, wcale nie rozwijają się w tym zakresie do 29 lat. One się rozwijają w zakresie 30-39, i 40-49, bo wtedy masz najwięcej kontekstu, masz najwięcej wiedzy, masz najwięcej kontaktów. I, i, i wtedy no, no czasami się tak mówi, nie? że pierwsza firma to jest po prostu gdzieś tam no, bliskie ukrzyżowania, a, a druga, trzecia to jest tak, no, bo już po prostu wiesz, przeszedłeś, obiłeś się kilka razy. Więc... Dokładnie tak. Czy kreatywność wywodzi się z pracowitości? Czy jest jej krzywą wypadkową, jak efektywność czy usprawnianie? No Ja bym powiedział, że to jest czy, czy, czy wywodzi się z pracy, w tości, czy jest jej krzywą wypadkową? Czyli czy im więcej pracujesz, jak rozumieć to pytanie, Marcin? Bo, bo krzywa wypadkowa to dla mnie jest wywodzenie się z czegoś. No,
1: bo to jest w ogóle cięż, ciężka <śmiech> jest spina, już jakby Teraz będziemy <śmiech> przez pół godziny e, definiowali, po prostu, czy jest krzywa wypadkowa. No, wydaje mi się, że. E, kreatywność wywodzi się z pracowitości, ale jakby jest ten moment, to też jest taka jakby, to jest nieliniowe, nie? Do pewnego momentu ta pracowitość nam pomaga w kreatywności, a potem nagle zaczyna, jak jest za dużo tej pracy, to zaczyna nam mega przeszkadzać, nie? Trzeba mhm. pracować, trzeba się czymś zajmować, coś cię musi interesować, musisz czymś jakby codziennie obcować, to jest ważne, żeby być kreatywnym w tej domenie, ale też musisz mieć tą przestrzeń na to, żeby się zatrzymać, nie? To jakby jakby jest istotne. Bez pracowitości, bez zajmowania... Ja jakby nie mam na przykład żadnych pomysłów z zakresu biologii molekularnej na przykład. Nigdy nie miałem żadnego pomysłu na ten temat. A za to na przykład jeżeli chodzi o produkty jakieś sasowe, no to mam dużo pomysłów. No dlaczego? No bo na co dzień się zajmuję produktem sasowym, a nie zajmuję się biologią molekularną. No to jakby jest... To jest, jakby, krzywa wypadkowa tego, że się tym zajmuje, nie? albo że się nie zajmuje tym wcale. Tak więc, no tak, to, to jest istotne, to jest, to jest bardzo istotne.
0: Święte słowa o amerykańskim podejściu do innowacji i ich umiejętności współpracy rozwijają na Tacy Dzieci w klasach USA co roku jedny skład klasy, by uczyły się współpracy uniwersalnej albo. Tak, by uczyły się współpracy. No tak, tak, tak. tak. No. Ja cały czas podaję ten przykład jak, no, w sensie sam sobie w głowie go buduję, jak czasami słyszę, że właśnie no Boże, ci Amerykanie tacy optymistyczni, tacy na tak zawsze, nie? Boże, ludzie. Jak ja bym chciała, tak było w Polsce, żeby tak, wszyscy byli tak głupi, optymistyczni. Żeby tak po prostu próbowali nowych rzeczy.
1: czy znaczy, wiesz, to jest, to jest tak, to, to nie jest do no, tak depends, jest to yeah, no. no bo, bo to też nie jest, gdyby, gdyby po prostu bycie optymistą zawsze dawało przewagę gdzieś tam w rzeczywistości, bo no to już byśmy by dawno wszyscy byli optymistami, no bo, bo wszyscy pesymiści by wyginęli. Nie? Ewolucja by to zapewniła. Nie? Tak, tak. No jakby to, to, ten pesymizm albo jakieś takie sceptyczne podejście tak. często też za, zapewnia przetrwanie. To, to nie jest tak. Na, na jedno i na drugie jest, jest miejsce. nie? Mi się wydaje, że to jakoś tam się pewnie Y, powinno uzupełniać i y, tyle.
0: Tak, ale no, no wiesz, no jest taka granica jednak, że zależy, zależy co, nie? na przykład jak mam włożyć kasę, y, 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 duży, duży inwestorzy o tym mówią, Warren Buffett o, o tym mówi, nie? jego majątek to jest głównie unikanie popełniania kardynalnych błędów, nie? czyli on jest pesymistą ogólnie, jak chodzi o y, inwestowanie, nie? natomiast jeśli chodzi o biznesy rozpoczynane przez przedsiębiorców, to raczej optymistą byś chciał być, nie? raczej byś chciał być kimś, kto powie Damy radę ogólnie. Nie? Są to Gmaile, ale my zrobimy heje ogólnie. Nie? Więc jasne, że to nie jest czarno-białe. Zależy na jakim etapie kasę wkłada, że tak powiem. Nie? Na przykład, nie wiem, chciałbym zainwestować w coś, co bardzo wierzę, no to chciałbym mieć feedback negatywny z zewnątrz, ale nie chciałbym go mieć od środka tak do końca. Nie? Ja bym chciał być raczej takim właśnie taranem, który tutaj rozpierdzieli te wszystkie ściany. Na przykład, dasz mi problem, jak się zrobię workaround, dasz mi problem, jak się zrobię workaround, nie? Ale nie tak, że ja mam więcej problemów
1: niż nadziei na to, że to się uda ogólnie. Nie? Okej, okay, okej. Okay. No tak, to się no. zgadza. To jakby też jest fajnie ujęte w tym artykule Wait by Why, który tam polecaliśmy, o którym rozmawialiśmy. Mm-hmm. To chyba się w tej czwartej części, że masz jakby taką jakby prostą ryzyka. Mm-hmm. I wbrew pozorom to, co dla wielu ludzi jest skrajnie ryzykowne, wcale takie ryzykowne nie jest. Nie? Bo, bo ani nie ryzykujesz życiem, ani zdrowiem, ani jakimś tam po prostu dostępem do podstawowych dóbr, to jest jakby prawdziwe ryzyko, nie? kiedy to jest jakby poddane na szali. Nie? No to jakby prawdziwie ryzykowna to jest tam po prostu walka z tygrysem cygrysem, nie? Na, na, wręcz, no to, to, to jest ryzykowne przedsięwzięcie. Tak naprawdę założenie biznesu w, dwa, w 2001 wieku, no to no, ryzykujesz tak naprawdę tym, że ewentualnie będziesz musiał zacząć od zera finansowo, nie? No, no nie mówimy tutaj o żadnych prostu...
0: kredytach i tak dalej, nie? Bo to kredyty to już jest ryzyko na maksa, nie? W pewnym sensie.
1: No, no tak, no na własną jakąś tam odpowiedzialność, nie na spółkę, no to tak, to się zgadza. Prawda, y- prawda. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak to zrobisz w jakikolwiek sposób z głową, no to to też nie jest tak, że po prostu tam cię tygrysy pożrą, nie? No, najwyżej po prostu będziesz musiał pomieszkać w piwnicy rodziców przez przez kilka miesięcy. No więc to jest jakby kwestia tego, żeby też rozumieć to zagrożenie takim, jakim jest, a nie takim, jakim nam się po prostu wydaje w tych naszych czarnych myślach. No to jakby jest jest ten problem. Wydaje mi się, że że z tym w Polsce jest największy problem, no bo u nas w naszej historii dużo tych czarnych scenariuszy się po prostu gdzieś tam wydarzyło i teraz ludzie po prostu... Zawsze są gotowi jakoś tak psychicznie na to, że będzie najgorzej jak się da, nie? Tak. Nie wiadomo jak długo. I nic nie będzie ja Na to zrobić. Na to poradzić. Nie? No to jakby słabo, ale już tak raczej nie jest, nie? I się nie zapowiada, żeby takie, takie czasy miały powrócić nie? po prostu.
0: Tak, dokładnie. Weter pisze, pewnie już trochę zmierzając z dobrego. Minimal viable product jest odpowiedzi na niepewność, brak funduszy na produkcję, nieśmiałość czy brak czasu. W pewnym sensie tak, pewnie byśmy znaleźli kilka argumentów za tym, że to już jest jakby kolejny krok. Ja bym jeszcze powiedział, że w ogóle MVP to już jest krok, kiedy się decydujesz. Czyli już prze MVP to jest dobry pomysł na wykonanie czegoś kreatywnego, ale jakby to nie jest, nie od MVP się zaczyna tak naprawdę moim zdaniem. Jakby. Ja nie wiem, czy rozumiesz tutaj Marcin, o co mi chodzi mniej więcej, że, że wiem, MVP to jest to, jak kreatywny pomysł zrobić w bezpieczny sposób, ale to nie jest gwarancja na tak. nieśmiałość, niepewność i tak dalej. No?
1: tak No o. tak, tak, żeby do tego MVP doszło, no to jakby trzeba te pierwsze bariery jakieś tam e, pokonać, nie? bo tak. to już jest jakby jakieś tam działanie w oparciu o ten pomysł. Działanie rozsądne, działanie na odpowiednio małą skalę, żeby się nie przejechać e, na jakiejś swojej intuicji. To się zgadza. E, no ale mimo wszystko pierwsza tej intuicji zaufać i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale to jest ważne, jak ktoś chce jakby dobrze zrozumieć to MVP, no to jest taka książka po prostu no, dla wielu osób, wręcz oczywista, dla, a, a może też wiele osób o nie słyszało, o to jest jakby książka, która dobrze, dobrze tą ideę MVP tłumaczy, polecam, polecam, ona jakby dużo mi dała fajnego insightu bo nam się też, y, zwłaszcza historia do Boksa i, i tego typu tam y, doświadczenia, no to pokazują, że to MVP to na ogół jest dużo mniej niż nam się wydaje, że musi być y, i tak dalej, i tak dalej. Więc jak ktoś szuka jakby sposobów na weryfikowanie swoich pomysłów, chce założyć swoją firmę, no to moim zdaniem to Lean Startup to jest no, jakaś tam lektura obowiązkowa.
0: Tak jest. Właśnie, I jak to... No, na...
1: No bo już, dobra, no to do, zadaj pytanie, bo ja już chciałem zamykać temat. Książkami, ja też chciałem zamykać, zamyka,
0: chciałem, chciałem zapytać właśnie o rekomendacje na koniec. A, no to,
1: no to, Wiem, to, że się to, przygotowałeś, zamyka. także wal. Tak, no ja mam cztery takie książki, yy, o, o tam trzech, tak, nie, o dwóch już wspominałem, No yy, to zacznijmy może od tym, o których jeszcze nie wspominałem. Jest taka książka The War of Art, yy, bardzo krótka, Stevena Pressfielda, Jej jedyną wadą jest to, że że nie jest wydana jeszcze po polsku. Czekam cierpliwie, coraz mniej tak naprawdę, aż aż Marcin Osman ją wyda. On wydaje sukcesywnie inne książki tego autora. Wszystkie bardzo dobre, ale ta jest zdecydowanie najlepsza, dlatego trochę mnie to irytuje, że, że jeszcze jej nie wydał. Marcin Osman do roboty. Książka właśnie traktuje o tym, jak sobie radzić z tym, o tym, ty mówiłeś, Przemek, z tym strachem przed porażką trochę, z tym strachem, że, ten, że sobie nie poradzimy z realizacją tego pomysłu, to bardzo często jest coś, co nas wbrew pozorom prowadzi do jakichś problemów psychicznych zdaniem autora, w sensie jego zdaniem często ludzie przez to popadają w alkoholizm, w problemy z narkotykiem, mają problemy w związkach, bo właśnie to jest, w ten sposób dają upust tej swojej kreatywnej energii, y, którą powinni po prostu tak naprawdę y, przenieść na zbudowanie czegoś, y, co tam y, ich tam dusza od nich wymaga, nie? To jest taka książka trochę y, właśnie duchowa można powiedzieć. Y, on tam porusza takie, tam, tam, tam jest mało takich rzeczy actionable, ale dużo jest takiego fajnego, wysokopoziomowego spojrzenia na to, czym ta kreatywność jest jak ważne jest to, żeby jednak yy, budować te MVP w sensie, żeby usiąść zrobić tą robotę, nagrać tego live'a, nie? Ja mhm. pamiętam jeszcze rok temu, gdzie, gdzie live'y dla nas były pomysłem a nie czymś co robimy to te pierwsze live'y, no to, to było duże wyzwanie emocjonalne dla mnie żeby gdzieś tam mhm. przed ludźmi wystąpić, mówić do tej kamery yy, a, a tak, ja to pamiętam, jest... że jak na pierwszym live'ie w ogóle sam musiałeś to ciągnąć, bo nie dało się połączyć no, no tak, tak, no pamiętam, to w ogóle dla mnie był jakiś hardkor, nie? Zrobiłeś to chyba przez 10, 10 minut? Ile to trwało? Tak, tak, i po prostu potem zbierałem się kilka dni, nie? Po prostu, bo to dawniej był taki hardkor, nie? Teraz ja tam mogę po prostu półtorej godziny gadać sam. Nie wiem, ile osób by tego słuchało, pewnie niewiele, ale, ale no, no jakby to już jest za mną, nie? No właśnie głównie to jest na ogół kwestia tego, żeby, żeby robić, się nie przejmować o tym ta książka jest, więc ją bardzo polecam. Może teraz, Przemek, twoja kolejna rekomendacja, jeżeli jakąś masz.
0: Tak, ja bym tutaj polecał książkę Marco Magladuela, czyli Outliers. Outliers to jest książka o tym, jak bardzo przypadkowe i niespecjalnie wyjątkowe są historie tych, którzy osiągnęli najwięcej, że tak powiem. Przeczytacie w tej książce po prostu historie osób takich jak Bill Gates, który po prostu musiało wyjść w pewnym sensie, które po prostu, które by w takim miejscu i w takim czasie, że po prostu no, musiały im wyjść. Nie? Więc to, 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 dlaczego ta książka jest fajna w temacie kreatywności, to jest to, żeby w pewnym sensie łapać te możliwości, które nam świat daje. Nie? Po prostu e, próbować, nie? wyciągać wszystko bez jakby takich uprzedzeń i bez takich zbyt wczesnych, bez zbyt takiego wczesnego oceniania. Być może się okaże, że, że świat po prostu straszny banał, straszny coaching, ale świat nam zaoferuje coś takiego, czego byśmy sobie sami nie przygotowali i to będzie dużo lepsze niż wszystko to, co planujemy. No nie? Strasznie po prostu okropne to brzmiało, ale tak jest kurczę prawda. No. Taka jest prawda. Tak.
1: To się zgadza, a bo nawet jak będzie ten scenariusz pesymistyczny i na przykład nam się nie uda i konkurencja wygra, no to to też daje nam jakby takie spojrzenie, to nie jest kwestia tego, że my jesteśmy do niczego i ktoś był od nas w jawny sposób lepszy, może on po prostu był w lepszym miejscu i w lepszym czasie, nie? I ty tak tak. naprawdę nie miałeś na to wpływu. No no, czy ktokolwiek z konkurentów Microsoftu, którzy już tam nie istnieją, bo, bo Bill Gates ich zarówno powinni jakby uważa, że są do niczego? No nie, nie wiem, nie? Wydaje mi się, że, yy, że, że mało było ludzi, którzy mogli mu stanąć na, na, na drodze, biorąc pod uwagę, jaki miał background, nie?
0: Tak. Ja sobie pozwolę polecić jeszcze jedną, a potem Marcie nie pozwoli, że przykręcimy tempo o jeden BPM i Dobra. rzucisz jeszcze trzy. Dobra, ja tak. jeszcze polecam to, co wymieniłem, czyli Grid od Angele Duckworth, to jest książka polskiej nazwy Upór. Książka która pomoże wam w pewnym sensie przygotować się do całego procesu twórczego, też trochę w tym sensie, o którym ty mówiłeś, czyli bardziej jakby skile zostawia po waszej stronie, wy będziecie programować, wy się będziecie uczyć programować, ale ona mówi o uporze, czyli o tym, jak sprawić, żeby przy tym programowaniu wysiedzieć, jak sprawić, żeby przy tych live'ach wysiedzieć, jakie znane historie, o których ona się opiera, jakby, o które ona się opiera udowadniają, że, że to jednak ten upór, a nie ten surowy skill jest mega ważny w osiąganiu celu, także mega polecam tę książkę, fajnie się to czyta.
1: Kropka. Dobra. mi dobra. Okej, okay, no to jakby szybka rekomendacja książki, którą już rekomendowałem w innych odcinkach, w innych kontekstach, więc to tak naprawdę wbrew pozorom nie będzie nic nowego ode mnie, ale to jest głowa do liczb, klasyk klasyków, jeżeli chodzi o moje rekomendacje. Uważam, że w temacie kreatywności to, co ta książka ma do przekazania jest również bardzo istotne. Ona pozwala zrozumieć, jak działa ludzki mózg, a a żeby właśnie ta kreatywność, żeby była na nią przestrzeń, to trzeba dużo tego zrozumienia właśnie na temat tego, jaki tam mamy ten hardware i i czego on po prostu potrzebuje, żeby żeby działać właściwie. Więc właśnie sen, to unikanie rozproszeń, odpowiednie źródła też informacji, tak żebyśmy mogli te te pomysły gdzieś tam, ich przynajmniej zalążki gdzieś tam z z zewnątrz zbierać. To to nie jest coś, na co ja wpadłem sam, to o czym już dzisiaj mówiłem, to jest jakby efekt tego, że ja tą książkę przeczytałem, więc bardzo ją polecam. Dużo co wam powiedziałem, to, to jest właśnie efekt przemyśleń związanych z tą książką. Yy, więc, więc jakby jeżeli szukasz kreatywności no to głowa do liczb jeszcze wiele innych rzeczy fajnych z niej wyciągniesz yy, kreatywność S.A. ESA...
0: Tak, w tym momencie właśnie Marcin zrobił coś mega ciekawego, czyli
1: <grywanie> rozłączył się
0: ze streamu, ale nie ma problemu, bo ja kreatywność S.A. też mam już pod ręką, poczekamy sobie
1: w międzyczasie, mamy tutaj no. naszego mistr- mistrza świata tak, bardzo kreatywnie wcisnąłem command R zamiast command T. Chciałem otworzyć nową kartę. Wyszło jak wyszło. Dobra, kreatywność jest aczkiem świetnym. Rzucam, O tym już było. Najbardziej kreatywna organizacja na świecie, być może. Stworzyli coś z niczego. Ed ma wie, jak to robić, więc polecam. To jest często polecane jako książka dla menadżerów, dla ludzi, którzy są przedsiębiorcami. Jako pracownik, który nie ma ambicji na własną firmę, również wiele z tej książki wyciągniesz. To to, to nie jest tak, że to jest tylko dla ludzi, którzy tam zarządzają zespołami. No i ten mój słynny Hello Startup, tego też często polecam. Ta książka jakby od tematu kreatywności i generowania pomysłów, weryfikowania ich się zaczyna. Jakby bardzo dużo fajnych informacji na ten temat tam można znaleźć to tak naprawdę jest jakiś tam miks pewnie pozostałych książek, które polecamy, więc w ramach podsumowania można sobie ten Hello Startup strzelić i tyle, koniec.
0: Jak wejdziecie na to nie w formie live, tylko trochę później, to pewnie wszystkie książki będą już w opisie. Zbierzemy to i będzie łatwo i przyjemnie. Także tym optymistycznym akcentem po stu równominutach dyskusji o kreatywności. Co Marcin? Chyba będziemy zawijać, co?
1: Tak, zawijamy. Najdłuższy live w historii tego kanału. Gratuluję osobom, które wytrwały do końca. Nie było to łatwe, pewnie dla Was. No, nam się jak zwykle przyjemnie rozmawiało. Dzięki za fajne komentarze, fajne pytania. No i co? Za tydzień co będzie, Przemek, na kanale?
0: Za tydzień to, co będzie, powiem zaraz, ale mogę powiedzieć, że jak was jest jeszcze tutaj osiemnastka, bo widzę, że tyle osób nas ogląda, to byłoby nam bardzo miło, jakbyście wrzucili gdzieś na swojego Facebooka czy Twittera, na przykład tego live'a. Jeśli wam się tego dobrze słucha, to być może też waszym znajomym też się będzie tego dobrze słuchać, a my tych live'ów mamy w planach całe mnóstwo. Także to jest taka pierwsza rzecz, o której, powiemy, o której powiem. Pomóżcie nam w pewnym sensie i wrzućcie nas swoim znajomkom. A druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest to, że za tydzień będziemy rozmawiać z Aleksem Wilkiem w naszym cyklu Przeprogramowanie Fit Gość. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa, bo poznamy tajniki pracy w Amazonie w Austin, Texas. No więc przeniesiemy się za ocean, porozmawiamy z programistą z Polski, który jest w Stanach, pogadamy o emigracji, o pracy w dużej firmie, o jego problemach, wyzwaniach, przemyśleniach, również jako team leader od niedawna. Myślę, że będzie to całkiem ciekawa rozmowa. Także
1: zapraszam. No, ja jestem mega podierany w sensie tą rozmową. Będę tutaj na czacie po prostu z wami. Nie mogę się doczekać. Ja się mega cieszę, że, że jakby takie osoby znajdują czas, żeby gdzieś tam z nami pogadać i, i z wami podzielić się swoimi doświadczeniami. Myślę, myślę że po prostu... Takich ciekawych ludzi będziemy ściągali coraz więcej. Tak jest. Dobra, dzięki raz jeszcze za przybycie. Siemanko, widzimy i słyszymy się na YouTubie lub gdzieś tam indziej w internetach. Siemano.
0: Pozdro, Elo.